0: So, willkommen zur 42. Episode der Zukunftsmacher. Heute mit Jenny Kornmacher von der Kreativgesellschaft in Hamburg. Sie hat eine Lex Accelerator unter sich. Das ist ein vernetzter, strukturierter Prozess, Institution, um Innovatoren und Unternehmer in der Musikwirtschaft zusammenzubringen und nach vorne zu bringen. Wir haben über die innovativen Konzepte in der Musikwirtschaft geredet. Sofa-Konzerts ermöglichen heute äh, schon private Konzerte. Wir haben auf der anderen Seite auch nochmal äh, Verknüpfung von Blockchain mit Streaming- Plattformen. Aber Natürlich kommen wir auch nicht um das äh, leidige Thema Corona herum, denn die Branche leidet sehr stark. Ähm, sie sind die Ersten, die in den Lockdown gegangen sind. Sie werden wohl auch die Letzten sein, die rausgehen. Die Einnahmen brechen weg. Ähm, ist zurzeit nicht einfach. Ähm, wir haben dann noch das Thema Innovation und Fördermittel ähm, und die neue Seidenstraße. In Ergänzung zu den Seerouten zwischen China und Europa und den USA wird es jetzt auch noch mal die Chinesen bauen fleißig dran, eine Seidenstraße auf dem Landweg geben durch Sibirien und durch Russland, also das heißt die Waren aus China können dann mit der Eisenbahn kommen und wir haben noch mehr ähm, günstige oder billige, je nachdem wie man es sehen will, Produkte aus China in Europa. Das wird einen sehr starken Einfluss haben und wir schauen uns das einmal an. Auf der Future Sounds Liste ist heute gewünscht von Jenny Kornmacher Pink. Mit ihrer Tochter singt sie den Frühling herbei. Kann man sicherlich sehr gut verstehen nach diesem Corona-Winter mit dem zweiten Lockdown. Ich habe mal ein wenig recherchiert, wer so die großen Elektro-Dance-Künstler zurzeit sind. Und ähm, ich finde sie alle auch gut, sie bringen die Leute zum Tanzen, da gibt es keinen so großen Favoriten. Charlotte De Witt, Nina Krawitz, Lili Palmer sind auf der Liste, ich finde das ist etwas, was jetzt auch in diesem ätzenden äh, Spät-Corona-Winter-Frühjahr mal wirklich notwendig ist und eine kleine Perle deutscher Ambient, es gibt so gut wie gar nicht, Christian Löchler zusammen mit Mona und dann auch alleine ähm, ist auch noch auf der Liste. Viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern, heute begrüße ich Jenny Kornmacher. Bitte stellen sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, Jenny Kornmacher ist mein Name, wurde gerade schon gesagt. Ich arbeite in Hamburg für die Hamburg Kreativgesellschaft. Das ist eine Fördereinrichtung der Stadt Hamburg für die Hamburger Kreativwirtschaft. Und äh, Kreativwirtschaft ist ja ein, ein großer Sammelbegriff für sehr unterschiedliche spannende Gebiete, wie zum Beispiel äh, Games, Software, aber auch der ganze Fernseh, Rundfunkbereich, Werbung, Design, äh, Literatur und die Künste und zum Beispiel auch der Musikmarkt. Ähm, und bei der Hamburg Kreativgesellschaft habe ich vor einigen Jahren äh, gemeinsam mit Kollegen den Music Works Accelerator ins Leben gerufen, einen allerersten damals allerersten äh, europäischen Accelerator für die Musikwirtschaft. Und äh, außerdem leite ich bei der Hamburg Kreativgesellschaft den Cross Innovation Hub. ein ähm, ein Projekt, wo wir branchenübergreifend die Kreativwirtschaft mit anderen Branchen vernetzen, um Innovationen anzustoßen.
0: Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, was ist ein Accelerator?
1: Ja, das ist eine sehr gute äh, erste Frage. Ein Accelerator ist ähm, ein Instrument eigentlich, äh, ein Wirtschaftsinstrument, um Start-ups, äh, die es gibt, also junge Unternehmen, zu beschleunigen, wie das äh, englische Wort ja auch sagt. Also Accelerate liegt da drin ähm, und es geht darum, sozusagen sie in ihrer Entwicklung stark zu beschleunigen. Und oft sind Akceleratoren ähm, privatwirtschaftliche Instrumente, also dass Unternehmen ein gewisses Interesse daran haben, Start-ups, äh, die es gibt, zu beschleunigen und, und sozusagen ihnen auf dem Weg ähm, in zu einem größeren Unternehmen sie dabei zu unterstützen, weil sie ein gewisses Eigeninteresse vielleicht haben an an diesen Start-ups. Ähm, wir waren tatsächlich sozusagen als öffentliches Unternehmen, das die Hamburg Kreativgesellschaft ist, eins, ähm, hatten wir, waren wir wirklich eine der allerersten öffentlichen Akzeleratoren äh, weltweit, glaube ich. Ähm, und wir haben natürlich sozusagen kein Eigeninteresse daran, ähm, Musik Startups ähm, zu beschleunigen, sondern wir hatten eher einen Standort oder ein politisches Interesse daran zu sagen, die Musik äh, steht gerade vor großen Wendepunkten und wie können wir sozusagen den jungen Unternehmen, die innovativ sind und an der Schnittstelle stehen zwischen Musik und äh, Digitalisierung, wie können wir die unterstützen, schneller nach vorne zu kommen und vielleicht auch, ähm, ja, best practice äh, geschäftsmodelle zu entwickeln äh, oder modelle die anderen unternehmen musikunternehmen in hamburg helfen äh, neue wege zu beschreiben das war sozusagen das interesse das dahinter stand und ja.
0: So praktisch formuliert ist das praktisch ein regelmäßiges Treffen an einem Ort, wo sich so verschiedene Unternehmen oder Startups in dem Feld der Musikwirtschaft treffen, möglichst auch gegenseitig befruchten. Man sieht halt, was andere machen, wo die, die ja, Musikvermarktung, Distribution und entwickelt daraus irgendwie neue und spannende Zukunftskonzepte.
1: Genau, also ganz konkret ähm, ist es auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Ähm, das ist aber sehr unterschiedlich in den verschiedenen Acceleratoren, wie lang diese Zeiträume sind. Äh, bei unserem Music Works Accelerator sind es zwölf Wochen, also ein drei Monatsprozess für den man sich bewirbt vorher und eine unabhängige Jury sucht dann die für sie innovativsten Konzepte aus, wo sie denken, das gibt es so noch nicht in der Musikwirtschaft, das wäre wirklich förderwürdig auch und würden wir gerne unterstützen. Und dann nehmen in unserem Fall drei bis vier äh, junge Unternehmen an diesem Accelerator-Programm teil. Und tatsächlich besteht es sozusagen aus Treffen untereinander, dass die ähm, verschiedenen drei bis vier Startups sich natürlich kennenlernen und im besten Fall auch da Synergieeffekte entstehen. Aber vor allem natürlich auch von uns ein sehr maßgeschneidertes Programm, das die, diese ähm, Start-ups nach vorne bringt und da, Sprechen wir vorher immer mit Ihnen, um zu gucken, wo, welche Bedürfnisse gibt es, ähm, äh, was brauchen die gerade im Moment, äh, und das kann zum Beispiel sein, Gespräche mit Anwälten. Gespräche mit der GEMA äh, zu bestimmten Fragen ähm, oder nochmal äh, Kommunikationsworkshops, wo man sagt, wir wollen unser Pitch-Deck verbessern oder wir wollen unsere Präsentation nochmal verändern. Vielleicht auch die Story äh, des Startups nochmal besser herausarbeiten, an den, an den Endnutzer gerichtet oder an Kooperationspartner oder ähnliches. Und ähm, aufgrund dieser Abfrage von von den bestimmten Bedürfnissen bauen wir also sehr maßgeschneidert das Programm dann für diese äh, Start-ups und ähm, haben wöchentliche und manchmal auch mehr als einmal in der Woche Treffen. Und dazu kommen dann auch Vernetzungstreffen. Also man kann uns dann auch gerne sagen, ich würde so gerne mal mit dem und dem Festivalbetreiber oder mit dem und der, der und der Bookingagentur sprechen oder ich brauche unbedingt einen Zugang zu verschiedenen Künstlern, die schon mal Interesse daran haben. Unserer, äh, unsere zum Beispiel neue Plattform zu nutzen. Ähm, genau, und daraus ergibt sich dieses Programm und ganz am Ende des Programms steht dann noch ein großer Abschlusspitch. Ähm, da äh, kann man dann vor einer Jury und vor der Öffentlichkeit werden dann, präsentieren alle nochmal ihr Unternehmen oder ihre Unternehmung äh, in dem Status quo, in dem es sich dann befindet und eine äh, Jury verleiht dann noch einen Preis in, in Form von Geld. Äh, so ist vielleicht sozusagen in Kürze dieses äh, kompakte Acceleratorprogramm ja. beschrieben.
0: G gut, wenn man jetzt mal so versucht, hier auch äh, den durchschnittlichen Podcasthörer mitzunehmen, muss man ja sagen, die Musikindustrie hat ja sehr gut verdient, bis meinetwegen Ende der 90er. Also in den 60ern war das halt so dominierend, damals war es für alle Hörer unter 40 noch diese schwarzen Vinylscheiben. Dann kam in den 80ern das die CD, aber man hat immer halt in der Zeit auch noch 30 Mark, 15 Euro für eine, für eine Musik bezahlt. Und ähm, ähm, damals waren übrigens Konzerte auch vergleichsweise günstig mit heute. Ja, dann kam natürlich das Internet, angefangen bei Napster, wo man dann sagt, ähm, da sind so ein bisschen Geschäftsmodelle zerbrochen. Jetzt wir, springen wir vielleicht mal 20 Jahre. Napster ist 1999, 2000, 2000 unterwegs gewesen. Ja, und heute gibt es eigentlich in Deutschland nur noch Sony als große Plattenfirma. Der Rest hat sich irgendwo zerfasert. Äh, Albumverkäufe sind weggebrochen. Ähm, äh, Live-Veranstaltungen -Ver wurden immer teurer, weil Musiker natürlich auch von irgendwas leben müssen und wollen. Ähm, jetzt seit dann knapp zehn Jahren ist Spotify oder wird es immer mehr zum dominierenden Player. Ist ja auch im Podcast-Bereich, den, den man jetzt hört. und Man hört ja hier jetzt einen Podcast, immer dominierender. Ja, und was sind jetzt so, so ein kurzer Abriss der Musikgeschichte? Welche Geschäftsmodelle funktionieren denn heute? Oder wie kann man dann Trend sehen, was muss kommen, damit irgendwie Musik zum Hörer kommt, damit es auch ein Erlebnis wird? So rein geschäftlich. Welche Themen, ja, welche Themen dominieren so, so praktisch oder welche Themen oder Geschäftsideen dominieren so ein bisschen in diesem Feld der Innovation der, der Musikwirtschaft?
1: Das ist eine gute Frage und vor allem auch, wohin der Weg eigentlich gehen wird. Also das, wovon wir überzeugt sind, und das hat natürlich auch mit unserer Grundidee als Fördereinrichtung für die Kreativwirtschaft zu tun, ist, dass wir vor allem sozusagen nachhaltig fördern müssen, indem wir Konzepte fördern, wo am Ende auch der Künstler noch etwas bekommt. Auch wenn der sozusagen vielleicht nicht im Fokus unserer Förderung steht, ähm, weil es dann oft die äh, start sind, die vielleicht sozusagen ein, eine äh, Geschäftsidee haben, ist doch am Ende die Grundlage von allen Dingen in der Musikwirtschaft der Künstler, die Künstlerinnen, die sozusagen die Musik machen und erschaffen. Und wenn die am Ende auch keine wirtschaftliche, nachhaltige Basis mehr haben, dann wird es wirklich schwierig. Und ähm, dafür sind die Zeiten im Moment auch wirklich, muss man sagen, nicht ganz einfach. Also dadurch, dass... Äh, Spotify ähm, und Streaming, andere Streaming-Dienste ähm, den Markt inzwischen stark dominieren und beim Streaming die Künstler sehr, sehr wenig Einnahmen haben. Muss man vielleicht an dieser Stelle auch einmal erwähnen. Und jetzt noch dazu, Corona kommt und die, äh, diese Verlagerung, die Sie eben beschrieben haben, zum Live-Markt hin, dass da sozusagen mehr Einkommen, für die Künstler entstehen, die brechen jetzt auch noch weg oder auf jeden Fall sind sie jetzt über einen langen Zeitraum hinweg gebrochen, gucken wir mal positiv in die Zukunft und hoffen, dass das bald wieder entsteht, aber im Moment einfach wirklich eine schwierige Situation. Und die, das heißt aber, dass die Projekte, die wir fördern, die müssen sozusagen auch an, an irgendeiner Stelle immer nachhaltig die Künstler mit in den Fokus nehmen. Und dann sind es natürlich sehr, sehr unterschiedliche und es wird immer ausdifferenzierter ähm, Modelle und viel in, oft äh, Plattformmodelle, ähm, die Musik in der einen oder anderen Art und Weise den Hörer nahe bringen. Und ähm, im Vordergrund stehen dann auch oft tatsächlich sozusagen neue Technologien, die in diesen Start-ups erprobt werden. Ob das nun so etwas ist wie ähm, VR oder... Ähm, Blockchain oder auch äh, künstliche Intelligenz oder ähnliches. Aber es kann auch äh, die Erschaffung von, von neuen Spielstätten ja, sein, zum Beispiel. Also in unserem allerersten Durchlauf äh, von Music Works im Jahr 2014 hat ein junges Unternehmen mitgemacht, das nennt sich Sofa Concerts. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Äh, gibt es auch immer noch als äh, inzwischen äh, kleines etabliertes Unternehmen in Hamburg. Und äh, deren Innovation lag darin, dass sie gesagt haben, wir schaffen eine Plattform, wo sich Privatmenschen darauf registrieren können und in Kom Kontakt kommen mit Künstlern, mit Musikern ähm, und sagen, sagen können, sie möchten gerne bei sich zu Hause in ihren Privaträumen, also vielleicht im Wohnzimmer oder wo auch immer, ein Konzert durchführen. Das sozusagen, was vorher für Privatleute einfach ganz schwierig war, zu, zu wissen, welche Musiker gibt es, wo, wo sie, befinden die sich gerade, auch vielleicht auch auf ihrer Tour, welche Preise nehmen die eigentlich für so ein Konzert ähm, und wie komme ich eigentlich in Kontakt mit denen. Das wird sozusagen wird durch diese Sofa-Konzerts-Plattform äh, dem Privatmenschen an die Hand gegeben und ganz einfach der Kontakt hergestellt und dann auch die Bezahlung sozusagen zwischen äh, Privatperson und Künstler dann hergestellt. Ähm, und die Innovation da drin ist in diesem Fall dann mal keine neue Technologie, finde ähm, ich auch als ein ganz spannendes Beispiel, sondern die Innovation ist hier, dass Konzerträume oder äh, sozusagen Bühnenmöglichkeiten geschaffen wurden, die es vorher noch gar nicht so gab, sondern die die aus diesen Privaträumen plötzlich neu entstanden sind. Dies vielleicht mal so als als ein Beispiel, um sich vorzustellen sagen, erstens, was meinen wir mit, die Künstler müssen auch sozusagen nachhaltig mit in den Blick genommen werden. Aber auch, was könnte eigentlich ein zu so einer Start-up sein, die bei uns teilnehmen?
0: Ja, ich, also ich persönlich kenne Sofa-Konzerts. Ähm, ich glaube, die haben auch eine kleine Bereich, wo man praktisch fast schon gewerblich unterwegs sein kann. Also sie haben jetzt eben dargestellt, das ist halt privat und man kann, sagt ja auch das Wort schon, irgendwo äh, auf dem eigenen Sofa, Indie-Künstler hören oder auch eine kleinere Band, oder, also jetzt vielleicht wahrscheinlich kein orchester aber im Prinzip kann man sich als Privatperson ähm, das buchen. Das sind ein paar hundert Euro für einen Abend, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ähm, man kann es, glaube ich, auch, äh, ohne einen großen Aufwand zu treiben und zu sagen, ich muss jetzt eine Booking-Agentur, ich muss ein konzert haben, in einem gewerblichen Raum, in einer Veranstaltungshalle einfach ein kleines Konzert stattfinden zu lassen, nehmen dann auch Eintritt dafür und so weiter. Da sind ein bisschen die Auflagen höher, aber im Prinzip kann man damit einfach direkter da agieren und man nimmt halt auch ähm, den Kostentreiber, ja, das sind Booking-Agenturen, also zwischen Musikerlebnis und äh, Musiker steht ja im Regelfall eine Booking-Agentur. Das kann man damit etwas äh, öffnen. Und sonst ist das Prinzip eigentlich ziemlich so wie bei Ebay. Ähm, äh, irgendwelche Leute bieten was an und äh, man kauft es und die Plattform kriegt da wahrscheinlich eine Provision für.
1: Ganz genau. So funktioniert es, ja.
0: Okay, also im Prinzip ja, das ist ja vielleicht auch so ein Thema, ähm, das Internet bietet ja, natürlich sind die klassischen Geschäftsmodelle weg. Äh, Spotify streamt Tausende äh, tausend von Musikstücken und pff, selbst größere Künstler. Millionen. Wie, Millionen mhm. und Abermilliarden, es wird auch immer mehr. Ähm, Musiker, aber auch selbst wie die Ärzte bekommen da vielleicht kleinere, vierstellige oder fünfstellige, das weiß ich nicht wirklich genau, Beträge. Ähm, das heißt, der Markt ist rein, äh, sind weg. Auf der anderen Seite, das wäre dann Chance, so den direkten, also übers Internet, ähm, praktisch den direkten Weg zum, zum, zum Musikkonsumenten zu suchen.
1: Ja, genau, also es sind dann, genau, das ist sozusagen ein eine Möglichkeit von sehr vielen und ähm das ist das, was wir sozusagen mit diesem Accelerator wollen, dass wir gucken, was gibt es für neue Möglichkeiten, für neue Ansätze. Ich glaube, keiner von denen ist sozusagen vollumfänglich der, der neue Musikmarkt, sondern in ihrer Gesamtheit, diese neuen Ideen werden einen neuen Musikmarkt sozusagen herstellen. Und das können ganz, ganz unterschiedliche Ansätze sein. Also ein, ein anderes Beispiel, was vielleicht noch ein Stück innovativer ist, aber jetzt plötzlich natürlich durch Corona da nochmal ein ein anderes Licht oder eine andere Perspektive draufgeworfen ist, war ein, ein Teilnehmer aus einem anderen Jahrgang, ein Startup, die nennen sich Noise VR. Also schon im Namen hört man, dass die mit Virtual Reality arbeiten, mit virtueller Realität. Und äh, denen ging es darum, dass sie, dass sie gesagt haben, wie kann man eigentlich das Live-Erlebnis eines Musikkonzertes in eine virtuelle Welt bringen, wo sozusagen die, die, die der Musiker äh, in Zusammenarbeit mit ihnen dann auch ganz selbst erschaffen kann, dass eine Fantasiewelt auch sein kann. Ich glaube, Noise ist tatsächlich, das, das schreibt man nicht wie wie sozusagen Lärm auf äh, auf Englisch, sondern äh, mit N-O-Y-S ist, glaube ich, das altgriechische Wort für Traumwelt. Ähm, und äh, das passt dann auch sehr gut, weil die Welten sozusagen, es können Welten unter Wasser sein oder im Weltall oder wo auch immer, sozusagen der Fantasie, die Fantasie setzt da die Grenzen und die, ähm, und die, die Künstler, die Musiker, die treten dann trotzdem live auf, aber in einer Fantasiewelt, in der virtuellen Realität und die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen können weltweit live dabei sein in einer anderen Welt gemeinsam. Oder auch nicht gemeinsam. Das können Sie auch entscheiden. Also, wenn man sich vorstellt, man, man ist vielleicht in einem sehr großen. Äh, Konzerten, wo, wo sehr, sehr viele Fans sind, äh, nehmen wir Coldplay oder so, wo man weiß, da kommen mehrere Zehntausend, wenn es weltweit ist, vielleicht mehrere Hunderttausend Menschen in, zu einem Konzert zusammen und man sagt, mir ist das zu viel, ich möchte gar nicht so viele Personen da mit so vielen Personen das äh, gemeinsam, das Konzert genießen, kann man sie auch alle anderen wegklicken und vielleicht sagen, ich möchte es nur mit meiner Freundin aus Australien oder so, mir gemeinsam anhören. Also das sind dann nochmal so ganz neue Konzertwelten, die sich auftun, äh, vielleicht auch noch sehr zukunftsgerichtet und natürlich ist da auch die Technik vielleicht noch bis jetzt ein großes Hindernis. Es hat, ich würde behaupten, ein immer noch relativ kleiner Teil von, von der Normalbevölkerung eine Virtual Reality-Brille äh, oder Headset zu Hause und einen dazu kompatiblen Rechner. Ähm, also da sind noch ähm, Schwierigkeiten, aber trotzdem ist so ein Projekt schon mal sehr, sehr spannend, um zu sehen, was, was gibt es auch durch Technologie für neue Möglichkeiten für die Musikwirtschaft. Wie kann man neu ag und ganz anders agieren, als man das früher gemacht hat? Und, und was, was tun sich da für Möglichkeiten auch musikwirtschaftlich für Welten auf?
0: Das ist ja, also wir haben das ja jetzt in der Praxis auch mehrfach gesehen, also ob es Igor Levit als, als Konzertpianist ist, der in seinem Wohnzimmer einfach spielt und dann streamt über Twitter oder Ellen äh, äh, Alien, als, die einfach vom Balkon in Berlin ein bisschen ihre Elektrobeats auflegt. Das hat es ja mehrfach gegeben, dass also praktisch Konzerte ohne Publikum gestreamt worden sind. Man durfte ein bisschen, konnte ein bisschen was spenden. Das wäre dann vielleicht so der nächste Schritt, dass man ähm, diese Konzerterlebnisse noch anreichert mit so einer Art Umfelderfahrung. Also dass das was, was ich Coldplay auf dem Mond spielen könnte.
1: Genau, weil ich glaube auch, also ähm, wenn man jetzt diesen wirtschaftlichen Aspekt damit reinnimmt, jetzt haben wir haben wir vielleicht äh, alle während der Corona-Zeit oder viele von den Hörern, die jedenfalls Musik interessiert sind, Streaming-Konzerte erlebt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen ein Stück weit was dafür bezahlt, aber im Grunde ist natürlich der Hörer, sobald er ähm, etwas über den Bildschirm jetzt äh, rezipiert oder konsumiert, äh, sehr daran gewöhnt, das umsonst zu bekommen, äh, was natürlich eine ein, ein ja, eine schlechte Richtung ist für die Künstler, die dahinter stehen, ähm und ich glaube, wenn man sozusagen ein wirkliches Erlebnis schafft, so wie es das Konzerterlebnis auch ist, wenn man woanders hingeht und sich mit Freunden trifft und in einem anderen Raum ist, dann ist man bereit dafür, wieder etwas zu bezahlen mit dem Künstler im gleichen Raum. Und ich glaube, ähm, so ähnlich ist es dann auch mit mit einem VR-Konzert, dass man das mehr, viel mehr das Gefühl hat, man war da und man hat ein Erlebnis und man kann das mit anderen Freunden teilen und Ähnliches und sitzt nicht an seinem Küchentisch und äh, macht vielleicht auch noch nebenbei das Abendessen oder so. Das ist, glaube ich, schon einfach ein großer Unterschied nochmal.
0: Ja, wobei es ja diese, also das, das, dann kommt man ja zum lieben Geld. Das hat es ja eigentlich auch schon gegeben. Ich habe mich auch mit Judith Hole fernes darüber unterhalten. In dieser neuen Welt muss man ja irgendwo einen Wert schaffen, der dann auch, wo auch dann eine gewisse Gruppe von Menschen bereit sind, dafür etwas zu zahlen. Das ist ja nicht so ganz neu. Ich ähm, glaube ich, eine der ersten Bands, die auf Crowdfunding umgestellt haben und sich von diesen klassischen Plattenfirmen gelöst haben. Das war die einstürzenden Neubauten, muss man ihnen lassen. Sie haben 2002 angefangen. Crowdfunding zu betreiben. Auch heute ist das noch relativ interessant. Also äh, wenn man dem auf YouTube folgt, kann man halt sehen, wie die äh, Q&A, also Question and Answer Sessions mit, äh, mit Menschen machen, wo irgendein Zahnarzt aus äh, Mittleren Westen, der USA, sich über mit, mit, mit dem Künstler wichser Bargeld, der zu den Anstürzenden Neubauten äh, gehört, prägende Kopf ist sich unterhält, ähm, die bieten halt auch eigene Konzerte im Hansa-Studio an für ihre ja, Follower, die also praktisch dann auch dafür besonders viel Geld zahlen, wirklich die Band in einem sehr, ja, in so einem exponierten Rahmen zu hören. Also die Konzerte werden das Konzerterlebnis wird immer individueller. Also in den 80er Jahren hat der Stadionrock dominiert oder Festivals kamen auf. Jetzt gibt es so neue Formen, wo man ähm, praktisch sehr individuell Musik hören kann. Das ist so eine plausible Annahme für die Zukunft der Musikwirtschaft, also für den wirtschaftlichen Teil des Musikmachens.
1: Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, diese Individualisierung ähm, ist bestimmt sozusagen der große Trend, der dahinter steht. Also ähm, dadurch, dass äh, Künstler nicht mehr in der gleichen Form abhängig sind. Früher war das ja einfach so, man brauchte eine Plattenfirma, die dann eine eine ein Album hergestellt hat, in welcher Form auch immer. Sie haben das ja gesagt, am Anfang mit Vinyl, dann später äh, über CD und ähm, dann ja auch eine ganze Zeit lang noch als MP3, aber immer noch sozusagen war war ja die, dieses, Al dieses Album auch als Form noch da. Auch das äh, wird ja immer unwichtiger. In dem Moment, wo wir streamen gehen, wir, wir wer, wer von uns streamt sich denn durch ein ganzes Album? Wir streamen ja eigentlich nur noch einzelne Songs, die uns interessieren oder setzen unsere Playlists äh, individuell zu, ähm, zusammen. Und ähm, ich glaube, diese Individualität die dann sozusagen ja auch, wenn man es äh, negativ sagen möchte, wird es sozusagen für den Künstler und vielleicht auch für den Hörer immer unübersichtlicher und jeder jeder muss sich sehr stark darum kümmern, sozusagen, wie er zu der Musik kommt, die die er haben möchte. Wenn man es positiv formuliert, bietet es, bietet es natürlich aber auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und auch den Künstlern viele Möglichkeiten, sich sozusagen ihren Weg so zu gestalten, wie sie das gestalten möchten. Und... Ähm, und, und auch sozusagen die Vermittlung, also die dann die einstürzenden Neubauten, die, die machen dann ihre, konzipieren ihre Konzerte für die Personen so, wie sie das machen möchten. Oder äh, wenn man jetzt die virtuelle Realität von eben nimmt, da schafft man sich so die Welt, die man für sich, für seine Musik äh, sozusagen auch erschaffen möchte. All diese Möglichkeiten gab es natürlich vorher nicht. Aber es wird irgendwie komplexer und, und zum einen, und individueller zum anderen, und das, was man die, die ganze Zeit dabei beachten muss, ist halt, wo, wo, ähm, wo gibt es noch eine Wirtschaftlichkeit, dass es da auch eine gewisse Nachhaltigkeit gibt, dass überhaupt noch Musik gemacht werden kann. Ich glaube, das ist das Wichtige dabei.
0: Ähm, ja, ist das denn in der Gegenwart so schlecht? Also es ist, man, man also, wenn man es jetzt so früher sieht, diese, diese stil und Bands wahrscheinlich wie. Dann fangen wir es mal mit den Beatles und den Rolling Stones an, die so ein bisschen in den 60er-Jahren die Lager geteilt haben. Die einen etwas wilder, die etwas anderen etwas braver und psychodelischer. Das gibt es natürlich heute irgendwie nicht mehr. Also ähm, die großen Rockstars, Popstars, pff, eigentlich nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja auch immer noch viele kleine Musiker, die irgendwie doch äh, über die Runden kommen, indem sie eigene Wege gehen. Die haben halt einfach nicht mehr diese Millionen Plattenverkäufe wie in den 80er-Jahren, aber kleinere Einnahmenquellen, die es gibt. Also ist es so grundsätzlich wirklich schlecht oder ist es einfach nur
1: anders? Ich würde sagen, es ist grundsätzlich... Ähm nur anders, also nicht, jetzt abgesehen mal von Corona, im Moment ist die Situation wirklich, glaube ich, sehr schwierig für viele Musiker, weil das Live-Geschäft im Moment auch äh, gerade einfach einen ein sehr, sehr großen Teil ausmacht ähm, und man sich einfach, glaube ich, wirtschaftlich mehrere Standbeine aufbauen muss als Künstler. Und und durch Corona ist einfach sozusagen das vielleicht größte Standbein für, für alle weggebrochen. Aber ähm, abgesehen jetzt mal von von dieser sehr speziellen Zeit, ist es, glaube ich, eher nur anders, äh, etwas komplexer. Ähm, und früher waren einfach die Aufgaben vielleicht auch einfacher verteilt so oder, oder klarer verteilt, dass man gesagt hat, ich will nicht sagen, dass es besser ist, sondern es war einfach eine andere Aufteilung. Da war die Plattenfirma zuständig dafür, sozusagen, dass, der, dass äh, die gesamte Administration und das Marketing und, äh, und der ganze Bereich sozusagen organisiert wurde, die Rechte, alles wurde sozusagen dahin abgegeben und jetzt muss das jeder sozusagen für sich noch dazu machen und sich vielleicht verschiedene Kanäle für Einkommen aufbauen. Also es gibt ja auch Nochmal wieder neue Dinge jetzt wie äh, Patreon zum Beispiel. Ähm, das sind, äh, ist eine, eine Plattform, wo man bezahlte Mitgliedschaften haben kann. Auch das für für Künstler oder Musiker eigentlich ein, ein ganz spannender, neuer Kanal. Also da, da hat man sozusagen selber schafft man sich Mitglied, Mitglieder, die einem äh, folgen und dafür einen monatlichen äh, Betrag zahlen und man muss äh, zusehen dann, dass man denjenigen auch exklusive Inhalte dafür liefert, ähm, ob das bei Musik zum Beispiel Videos sind oder, ähm, oder Songs natürlich oder ähm, auch Tutorials oder Noten oder was auch immer das aus der Musikrichtung sein kann. Ähm, und da kann man sich dann sozusagen sagen eine ganze, ganze Schar an Mitgliedern, wenn man gut ist, aufbauen, die einen monatlich Beiträge dafür zahlen, was sie dafür erhalten an exklusiven Dingen. Aber es ist einfach sehr viel komplexer geworden, weil der Künstler sich nicht mehr nur über, um seine Musik kümmern muss, sondern auch noch um sehr, sehr vieles andere drumherum.
0: Ähm, übrigens am Rande, und das finde ich eigentlich es so sehr klein, aber ähm, eine kleine Empfehlung hier, ähm, das ist zwar relativ spezifisch, ähm, äh, auch der Journalismus wird ja für Musiker offen. Äh, wie heißt er nochmal? Jan Klaas Müller von Tokotronic hat einen eigenen, auch finde ich, sehr spannenden Musiker-Podcast, Reflektor-Podcast. Ähm, es nee, ist nicht hinter Patreon, es ist noch öffentlich finanziert von eins live aber Schilly äh, González macht ähm, sehr schönen YouTube-Content, wo er erklärt, wie Musik entsteht. Also ist ja auch ziemlicher Fachmann für Musik. Und erklärt halt die Musikgeschichte und eine Einordnung, warum jetzt Billie Eilish, also Popstar unserer Zeit jetzt, im Prinzip ähm, den Song macht und, und da, wo sie sich Elemente des Blues oder des Souls oder was auch immer bedient. Also auch da sind ja noch Möglichkeiten. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Aber bev bevor wir zu dem leidigen Thema der Pandemie kommen, <lacht> ist ja in den Medien ein bisschen stark verbreitet. Da ist jetzt ja einfach eine gewisse Komplexität drin in dem Weg. Es hat auch Tim Renner immer mal gegeben, der gesagt hat, also das Konzept der Plattenfirma ist tot. Und gegenwärtig gibt es halt auch wirklich nur noch Sony in Deutschland, die nennenswert unterwegs sind. Aber wäre dann nicht so eine Art Konzertimpresario natürlich irgendwo digital als Geschäftsmodell sinnvoll? Also der einen so einen praktischen Künstler gegen eine gewisse Provision abnimmt, zu sagen, den Merch zu organisieren, die Konzerte zu buchen, die Social-Media-Kampagnen zu führen. Ähm, wäre das nicht als Geschäftsmodell irgendwo sinnvoll?
1: Ja, ähm, ganz bestimmt. Und ich glaube, das gibt es auch sozusagen einzeln aufgefächert. Es äh, gibt, glaube ich, etwas äh, zum Beispiel, was ich glaube ich, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich gerade den korrekten Namen sage, Record Label on Demand oder so ähnlich nennt. Ähm, also, dass der Künstler sich das selber auch einkaufen kann. Das gibt, gibt, ist natürlich auch sozusagen eine umgedrehte Form der der Machtverteilung in in gewisser Weise. Also früher waren die die Künstler diejenigen, die immer vorstellig waren bei den großen äh, Plattenfirmen und äh, sozusagen sehr darum gebibbert und gezittert haben, ob sie nicht vielleicht doch auch mal einen kleinen Plattenvertrag bekommen könnten. Und inzwischen ist, es, ist das ja sozusagen mehr oder weniger weggefallen, noch nicht ganz, aber im, im Großen und Ganzen sozusagen bewegt es sich ja sehr dahin und jetzt kann, können die Künstler sich überlegen, will ich mir eigentlich eine Art von Plattenfirma an gewissen Stellen oder Dienstleistungen, die sozusagen von einer Plattenfirma gemacht wurden, mal dazu buchen oder nicht. Ähm, das steht jetzt den Künstlern offen. Ähm, dadurch, dass die Einkünfte aber sozusagen sehr aus verschiedenen Quellen kommen und, und ähm, natürlich auch verschieden hoch sind, muss man dann immer gucken, inwieweit man das selber alles dann doch versucht zu leisten oder ob man Aufträge vergibt dann für sozusagen diejenigen, die etwas mehr äh, verdienen oder etwas mehr Käufer haben an ihren verschiedenen Stellen. Aber im Prinzip sozusagen gibt es das schon so und ist auch wirklich interessant, finde ich, vor allem diese umgedrehte Machtverteilung, die dahinter steht.
0: Hm. Äh, übrigens, Record Label on Demand und auch neues VR kommen in die Shownotes dieser Podcast-Episode. Da müssen Sie jetzt nicht irgendwie Google anwerfen, das packe ich in die Linkliste hier, also in die Shownotes des Podcasts. Das sind ja auch ganz interessante Aspekte. Ja, äh, wir nehmen diesen Podcast jetzt am 11.03.2021 auf. Ähm, die Corona-Pandemie ist jetzt, glaube ich, fast ein Jahr alt. Ja, ungefähr ein Jahr alt. Was bedeutet das fürs Live -Geschäft? Also es fürs Live-Geschäft? Also sind viele Aufnahmen weggebrochen. Wir hatten schon drüber gesprochen. Viele Künstler haben dann auch gestreamt aus dem heimischen Wohnzimmer ähm, und hoffen ein bisschen auf Spenden, aber es sieht schlimm aus. Also haben wir 2000, also heute nach Nachrichtenlage müsste das Thema 2022 durch sein. Jetzt in 2021 sind aber auch nochmal die Festivals Welcome Ring und Hurricane abgesagt worden, Corona bedingt wie sieht die Musiklandschaft nächstes Jahr aus? Also wird dann alle wollen dann alle nochmal auf die Bühne, um ja auch den Nachholbedarf an Kultur zu stillen, aber klar auch ein paar Euros zu verdienen. Oder haben wir einen Kahlschlag in der Kultur? Es gibt ja ein paar sehr kritische Stimmen. Also es ist jetzt die Frage, ob wirklich viele Konzerthallen diese Durchstrecke, die Corona verursacht hat, überleben werden.
1: Ja, ich glaube, es ist an, an verschiedenen Stellen inzwischen wahnsinnig schwierig geworden. Also ich bin gerade ein bisschen negativ. Ich kann hier jetzt gerade nicht so viel Positives dazu beisteuern, glaube ich. Äh, gerade für die Musik. Also ähm, das gilt natürlich nicht für die gesamte Kreativwirtschaft. Da gibt es sehr viele Lichtblicke an den unterschiedlichsten Stellen. Aber für die Musik äh, war die Corona-Pandemie oder ist sie verheerend. Also das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Ähm, es gibt bestimmt viele, viele kleine... Clubs und kleinere Konzertstätten, gerade die, die nicht durch öffentliche äh, Gelder finanziert sind, die das nicht schaffen, durchzuhalten. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Musiker, die sich jetzt zwischendurch andere Arbeit besorgen müssen. Ähm, ich höre das viel um mich herum an Geschichten, die jetzt, äh, was weiß ich, in Kindergärten kochen und äh, Taxifahrer und so weiter sein müssen zwischendurch. Also wirklich viele schwierige Einzelschicksale, die dahinter stehen. Ähm, ich hoffe, dass äh, die, die Menschen und ähm, aus meinem privaten Umfeld, wenn ich frage, sozusagen, was vermisst ihr eigentlich am meisten, abgesehen vielleicht, dass man sich mit Freunden wieder eng zusammentrifft, ist das Erste, was ich immer höre, mal wieder ins Konzert zu gehen. Ähm, vielleicht ist es mein persönliches Umfeld, aber ich hoffe sehr, dass, ähm, dass die meisten Menschen, sobald es wieder möglich ist, sich sofort Konzertkarten buchen werden. Tickets kaufen ohne Ende und dass wir versuchen, diesen Bereich einfach wieder in Gang zu bringen. Also das ist meine, meine große Hoffnung, weil ohne das ähm, werden ganz, ganz viele andere Teile der Musikwirtschaft auch brach liegen.
0: Ich hoffe übrigens also heute nach ungefähr so ein bisschen die Medieneinschätzung, sieht es ja aus, als wären wir im Herbst mit dem Thema durch oder beziehungsweise hat Merkel eben auch angekündigt, dass wir bis zum September überall ein Impfangebot haben. Das heißt, es wäre ja auch, wenn man eine innovative Idee hätte, mal eine Idee zu sagen, dann macht nicht die Sommerfestivals, sondern bietet mal Hallenkonzerte oder Hallenfestivals im Herbst, Winter 2022 an. Also es wäre ja mal eine schlaue Idee, hier auszuweichen.
1: Absolut. Man, es sollte sozusagen ab jetzt alle, alle Veranstalter, die Lust haben, was zu machen, finde ich, äh, legt damit los, äh, sobald es irgendwie geht. Aber da, da fehlt im Moment noch die Planung. Planungssicherheit natürlich, aber sobald es ein ganz kleines bisschen besser zu planen ist, hoffe ich, dass sich da alle dran wagen und vor allem, dass alle anderen dann auch Lust haben, wieder dahin zu strömen und mitzumachen, also das ist, das ist wirklich eine große Hoffnung, weil die digitalen Konzepte, die haben natürlich einen großen tollen Sprung gemacht in dieser Zeit und die sind ja auch nicht zu unterschätzen und werden wir hoffentlich auch beibehalten und die bringen der Musikwirtschaft an vielen Stellen ja auch ganz vieles und sehr, sehr spannende Konzepte, aber, die, aber Musik sozusagen live zu erleben, ist, ist schon vielleicht doch immer noch äh, der Kern der Musikwirtschaft oder, oder ein ganz, ganz wesentliches Element zumindest.
0: Ja, es ist ein riesiger, ihr habt jetzt die Zahlen nicht, aber insgesamt sind es ja 9 Milliarden und Festivals sind ja nur auch nicht gerade klein ähm, und es gibt auch immer eine größere Vielfalt, es gibt heute äh, Festivals für eher älteres Publikum, The Summer's Tale, verschiedene Kulturformen. Es gibt heute Splitterungen in Metal, Alternativfestivals, elektronische Geschichten. Das hat ja einfach einen Markt, es hat auch einfach eine Nachfrage nach diesen Leistungen. Und das geht jetzt halt pandemisch geschehen, gesehen nicht. Aber die digitalen Konzepte, das kann man natürlich jetzt auch nicht wirklich sagen, aber sie bringen jetzt vielleicht irgendwie so ein klein bisschen was rein, schwarze Null, haben wir noch irgendwie eine schlaue Idee, die man in der Pandemie jetzt machen könnte? Also es ist ja auch so, ähm, die Gastronomie konnte ausweichen auf Togo-Geschichte, auf Togo-Ansätze, ähm, Einzelhandel konnte Videoberatung machen, aber bei Musik und auch gerade bei Kultur, Theater ging eigentlich nicht wirklich viel.
1: Ja, es, es hängt halt sozusagen sehr an diesem Live-Erlebnis. Aber man kann es versuchen, mal sozusagen in so eine, wenn man dazu einen Hang hat, in eine neue Technologie wie VR zu überführen. Oder ich, ich glaube, ein ein guter Tipp ist auch für für alle nochmal vielleicht stärker. Musikern zu folgen und vielleicht für die Musiker selbst auch ihre digitale Seite ein Stück weit aufzubauen oder zu stärken. Also äh, da sind ja auch, ähm, wenn man alles selber machen muss als Musiker, ist man da ja manchmal auch etwas faul vielleicht und äh, ähm, macht, lässt Social Media ein Stück weit hängen, wenn viele Konzerte sind und so. Und sich da sozusagen auch besser aufzustellen und äh, zu gucken, dass man wirklich, genug Followers hat auf den verschiedenen Kanälen und ähm, die mitzunehmen und äh, vielleicht auch immer die eigene Geschichte, die man gerade hat, mitzunehmen. Ähm, und da gibt es ja äh, und, und die Zeit zu nutzen, um Dinge zu komponieren vielleicht und vorzubereiten. Ähm, ja, ich glaube, äh, so muss man das vielleicht am besten machen, um, wenn ja. man im Moment Zeit nutzen will.
0: Nur um das einzuordnen, es ist, wenn man so einen durchschnittlichen Künstler oder Musik, bleiben wir beim Musiker, sich anschaut, dann ist, wie viel macht prozentual das Live-Konzert als Erlebnis aus? Also wie viel wie viel Einnahmen von 100 Prozent, wie viel Einnahmen hätten, würden die, brechen denen jetzt weg, weil sie eben nicht mehr die Live-Einnahmen haben? Kann man das sagen?
1: Das ist wahnsinnig schwierig zu sagen, ja. Ich ähm, habe da keine konkreten Zahlen, aber ich würde sagen, für die meisten Musiker ist das einfach der Großteil ihres Einkommens.
0: Ja, es ist bitter. Da kann man nicht viel zu sagen. Die Pandemie, das sieht übel aus. Und vor allen Dingen ist es ja dann die Frage, natürlich gibt es den Bedarf, aber es wird ja dann auch die nächsten Jahre sein, dass erstmal mal jetzt ein paar Läden wahrscheinlich pleite gehen. Und das wird dann dauern, bis sich wieder neue Angebote ähm, etablieren, die funktionieren. Ja, ähm, das, sind wir das
1: Gute ist ja, dass wir weiter Musik hören und ähm, wenn man da versuchen würde, also es wird ja nicht weniger Musik gehört, es wird ja weniger Konzerte natürlich, aber ich glaube, stattdessen hören viele Menschen sehr viel Musik im Moment zu Hause, ähm, wenn man da schaffen würde, auch ähm, vielleicht durch neue Technologien nochmal mehr Transparenz und ähm, Verwertung sozusagen in die bestehenden Musikmodelle reinzubekommen, das das wäre natürlich auch nochmal spannend. Das ist jetzt so ein bisschen Utopie gedacht, aber ähm, es gibt ja einfach äh, Technologien wie Blockchain auch, äh, wenn man da in da es schaffen würde, mal Urheberrechte sozusagen dran zu knüpfen und tatsächlich sozusagen ein Stück weit äh, gerechter sozusagen auch abzurechnen irgendwann, was gehört wird äh, da draußen. Das wäre ja auch nochmal sehr, sehr spannend für, für Künstler. Das ist jetzt von mir sozusagen so ein bisschen einfach Zukunftsmusik äh, mal reingesprochen, aber ähm, solche Modelle wären natürlich toll, weil im Moment wird sehr, sehr viel Musik gehört, aber sehr, sehr viel Musik davon wird umsonst gehört und die die Hörer sind einfach stark daran gewöhnt, dass man, wenn kein besonderes Erlebnis dahinter steht, dann bezahlt man nicht für Musik. Und das muss ich, glaube ich, nochmal grundsätzlich ändern. Und das kann sich, glaube ich, nur grundsätzlich ändern, wenn es sozusagen über bestimmte Technologien funktioniert und dann äh, und, und und ja und, und so sozusagen sich dann auch durchsetzen kann.
0: Ja, aber das vielleicht nochmal konkreter zu machen. Also jetzt so 2021 ist es ja ungefähr so, dass Musik über Spotify, YouTube, die streaming plattform halt hauptsächlich von den Jüngeren konsumiert wird. Es gibt ja auch immer noch ein interessanten Markt ist ja auch Vinyl, das kommt auch wieder, ähm, selbst ich höre es gerne, es ist noch das Knacken ähm, der Musik aus den 70er Jahren, natürlich ist die Qualität nicht so gut, aber es gibt auch heute auch neue Technik, also es gibt ja immer das, in der Zukunftsdiskussion gibt es ja immer das eine und das andere, diese vielige billige Musik bei, bei Spotify, also die, nicht, äh, die einfach nichts kostet oder wenig die nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber ähm, es gibt auch noch ein anderes Erlebnis, einfach Vinylplatten zu hören, so sich ein bisschen auch zu konzentrieren, wie in den 70er-Jahren. Eine schwarze Scheibe dreht sich und man hört noch dieses und jenes Knacken. Aber was Sie da ja so skizzieren, ist jetzt die Welt nach den... S oder nach den Streaming-Plattformen, also da, Streaming, das gerechter wird, wo also praktisch Blockchain okay. ist, ist ja eine, eine Technik, womit ich einfach meine Rechte äh, relativ effizient und hochsicher durchsetzen kann. Ich sage, gebe einen Token, das ist ein Identifizierungsmerkmal äh, beim Blockchain ab, dann weiß ich, weiß jeder, der diese Musik in der Kette hört, das ist von dem und wir müssen dem etwas zahlen. Gibt es denn auch schon Ansätze, wo diese Blockchain-Technologie, ähm, die also wirklich ein, ein Autorisierungsprozess, wo Rechte eindeutig klar nachvollziehbar sind, gibt es das schon mit einer Art Bezahlschranke, wo man also sagt, ich bringe dieses Musikstück raus, ich bin eindeutig als Urheber identifizierbar über den gesamten Prozess, wo ich dann auch Geld damit verdiene?
1: Ähm, als auf die Urheberrechte äh, sozusagen gemünzt ist es mir jedenfalls noch nicht bekannt, aber es gibt natürlich schon Ansätze mit Blockchain in der Musikwirtschaft an verschiedenen Stellen, ob das zum, zum Thema Ticketing ist zum Beispiel. Äh, wir hatten einen ähm, Startup auch bei uns im Music Works Accelerator, Blockchain My Art, die das äh, für Festival sozusagen als Bezahlmethode äh, umgesetzt haben. Also es war eine Applikation, ist eine Applikation für ähm, Festivalbesucher die dann sozusagen über Blockchain zahlen und damit eine ganz große Transparenz hergestellt wird. Also vielleicht für eher für sozusagen Indie-Festivals, die ähm, ihren Besuchern auch sehr deutlich machen wollen, wo gehen eigentlich welche Gelder hin oder wo geht auch das, ihr sozusagen Ticketgeld hin und welcher Künstler wird damit bezahlt und was wird ansonsten noch bezahlt. Und man kann diese Applikation auch noch als Kommunikationstool nutzen. Also auch ein ganz spannender Aspekt, aber sozusagen, dass die Urheberrechte an eine Blockchain gekoppelt sind, ähm, ist, ist äh, mir jetzt noch nicht sozusagen grundlegend äh, bekannt wäre, aber wäre aber für mich sozusagen wirklich ein Zukunftsszenarium, ähm, was im Moment aber einfach immer noch so schwierig ist, weil die Strukturen so komplex sind. Und ähm, aber das müsste sich eigentlich langfristig durchsetzen, weil das würde tatsächlich sozusagen genau für für so etwas äh, wie Urheberrechte, die dann über Lizenzen und in Katalogen verwaltet werden von verschiedenen Musikverlagen und die dann auf verschiedensten Plattformen ausgespielt werden und so. Das ist ja so ein komplexes System, ähm, und äh, wie oft wird es wo gespielt und in welchen, auch für, für die GEMA zum Beispiel, was im öffentlichen Raum oder in Clubs und in Konzerthallen, wo wird eigentlich was gespielt? Bisher muss das sozusagen immer alles noch relativ manuell angemeldet werden oder alles basiert auf Schätzungen. Ähm, wenn man das sozusagen an eine Technologie übergeben könnte, die das sozusagen jedes Mal exakt mitrechnet, das wäre natürlich ein wahnsinnig tolles Zukunftsmodell für die Musikwirtschaft.
0: Ähm, nur einen kleinen Exkurs zu meinem Thema, ich podcaste ja bekannterweise über die Zukunftsmobilität, diese Blockchain-Ansätze spielen auch bei der Elektromobilität eine Rolle, weil beim Verbrenner tankt man halt einmal in der Woche für 100 Euro, ähm, beim Elektroauto lädt man immer mal irgendwo, also an der, beim Einkaufen, bei der Tankstelle, zu Hause und so weiter, auch da explodiert der Abrechnungsaufwand für die Leistung, Strom im Auto zu haben. Und da überlegt man sich jetzt halt auch eine Lösung mit Blockchain, wo man sagen könnte: diese Milliarden von Abrechnungsvorgängen, die da entstehen könnten, ähm, wie kann man die am besten irgendwie abrechnen? Und da ist im, im Prinzip ähm, Blockchain die Technologie dafür. Jetzt gibt es eben auch solche Ansätze in der Musik. Ja. Um,
1: da ist es nochmal noch auch so extra kompliziert, weil äh, man denkt ja vielleicht, ein Song hat einen Urheber, aber äh, in der Realität ist ja oft ein Song geschrieben oder sagen wir mal komponiert von drei Personen und der Text dazu nochmal von zwei und das ist dann aber aufgeteilt in unterschiedliche Teile. Nicht, dass jeder dann ein Drittel hat, sondern der eine hat den großen Textentwurf gemacht, zwei haben nur dran gefeilt und beim Komponieren vielleicht nochmal ähnlich und dann kann man sich vorstellen, wenn das sozusagen bei einem Song so ist, wie das dann in der Masse der Songs wird und der Abrechnungsaufwand, der dann dahinter steht, wenn man an diese ganzen verschiedenen Streaming und dann hat vielleicht der Verlag noch einen Anteil eigentlich immer. Der erste kann auch aufgeteilt sein in unterschiedliche Verlage, falls da mehrere äh, Komponisten dran sind. Also dieser Abrechnungsaufwand ist gigantisch und wahnsinnig. Und äh, das sozusagen äh, so verwalten zu können, dass tatsächlich ein gerechtes System da äh, draußen entsteht, wäre super. Wir brauchen nur noch die Leute, die das umsetzen und die Musikwirtschaft, die dann auch mitmacht.
0: Gut, aber man hört so ein bisschen auch schon raus, Cross-Innovation bedeutet ja, das ist ja auch ein Aspekt ihrer Arbeit, dass man im Prinzip äh, in andere Bereiche reinguckt, also in dem Fall jetzt in Blockchain und das versucht zu übertragen auf Konzepte der Musikwirtschaft.
1: Absolut, ja, das ist sozusagen die Rekombination und, und viele Kompetenzen zusammenbringen aus verschiedenen Bereichen, da entstehen oft die besten Ideen
0: wunderbar Ja, dann bleibt mir eigentlich nur sagen, wir verabschieden uns. Aber wenn man mal eine Musikfachfrau hat, was möchten Sie uns so empfehlen? Was ist jetzt so gerade auf Ihrer Playlist, ähm, was Sie uns teilen wollen? Ich mache es auch. Ähm, vielleicht fange ich auch an, obwohl das jetzt natürlich nicht besonders galant ist als Mann. Ähm, ich habe neulich einen sehr spannenden Elektrokünstler ähm, gefunden, Christian Löffler, der deutsches Ambient macht, ist jetzt vielleicht ein bisschen still für den einen oder anderen, aber ist sehr spannend. Und dann packe ich nochmal, ich habe neulich mal so ein bisschen elektronische Musik äh, gesucht, weil es jetzt halt auch wirklich einfach nur Corona, keine Menschenaufläufe, es ist überhaupt nirgendwo was los. Nehmen wir mal die Großen der Gegenwart, das ist Nina Krawitz, ähm, Charlotte de Witt. Und vielleicht noch Lilly Palmer, die eigentlich auch sehr schöne, gute Tanzmusik machen. Ja, und jetzt überlasse ich natürlich das letzte Wort. Aber Sie konnten sich ja jetzt auch überlegen, was Sie uns mitgeben möchten.
1: Aber ich habe äh, gerade aktuell einen Song, den ich gerade entdeckt habe. Jetzt bin ich sehr Mainstream, aber ich mag Pink auch wirklich äh, sehr gerne oder ihre Stimme. Und, äh, die, und weil wir jetzt heute so viel über Corona gesprochen ja. haben und äh, wir Ende März bald haben und der Winter außerdem sozusagen jetzt auch so gefühlt sehr lang war und äh, wir alle so isoliert saßen, Pink hat gerade einen kleinen sozusagen Trost-Corona-Song rausgebracht, den sie zusammen mit ihrer kleinen Tochter singt, der heißt Cover Me in Sunshine, was wir im Moment glaube ich auch gebrauchen können. Ja. Ein bisschen Sonnenlicht. Der ist ganz kurz, der Song, ich glaube, er ist so knapp zwei Minuten oder so, äh, mit sehr, sehr viel positiver Energie äh, und äh, einer tollen Stimme und einem, einem, einem sehr tröstenden Text. Bald ist Sommer und vielleicht ist auch bald Corona vorbei. Ja,
0: das wollen wir alles <lacht> hoffen. Karamia äh, und Sunshine ist wie dann, wie auch meine Empfehlung auf der Future Sounds Liste. Äh, äh, da bleibt mir nur, zu, mich für dieses Gespräch zu bedanken. Vielen Dank, Frau Kornbacher.
1: Vielen Dank, Herr Fark. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wunderbar.
0: Ja, ein wahrlich schwieriges Thema. Fördermittel und Innovation. Ähm, das Ganze wird hier sehr verwirrend verleihen sein. Es ist auch richtig. Aber wir fangen erst mal an. Also, auch wenn man es nicht unbedingt verwartet, unser deutsches System der Innovationsfinanzierung von staatlicher Seite ist sehr gut. Ähm, die anderen europäischen Staaten übernehmen es. Es sind relativ plausible äh, Aspekte drin und auch viele kleine Unternehmen äh, können gefördert werden. Also das Rückgrat, also der Mittelstand in Deutschland hat auch Anspruch auf große staatliche Fördertöpfe. Aber wir hören uns das jetzt mal erstmal anfänglich
2: an. Es ist ja oft so, auch das Bild zu haben, wie komme ich an Gelder heran. Ja. Das, das stresst ja auch, aber trotzdem will ich ja auch die Zeit und die Lebensqualität ja. haben. Wenn ich betrachte, dass Sie sagen, Sie sind Fördermittelexperte jetzt seit über 20 Jahren. Ja. Solopreneure, Unternehmer, Franchise, es ist ja eine ganze große Bandbreite, da frage ich mich so, Trauen sich die Leute, keinen Antrag zu stellen? Oder sind die, sind die unwissend? Was was fehlt da?
3: Das hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren, ich komme wieder auf die Zeit zurück, Sie ja. zu merken das, nicht so viel gerne. Es sind immer mehr Förderprogramme dazugekommen. Mhm. Als ich mal gestartet bin, da waren es so 950 damals schon. Verschiedene Förderprogramme, da musste man sich schon durcharbeiten, schon eine ganze einzeln. Menge. Ja. Und heute haben wir eine Datenbank mit über 5100 Programmen. Okay. Das ist einfach dann auch stressig, damit auch das Richtige auszuwählen. Und dann das Tagesgeschäft eines Unternehmers, hat oftmals nicht die Zeit, sich da intensivst mit zu, auch gesichert mit zu beschäftigen. Und dann geht der Schritt zurück. Ja. Und dann macht man das im normalen Tagesgeschäft mhm. und dann geht das unter.
2: Ja. Ich habe mich vor der Sendung viel mit Unternehmern, unterhalten. Und gesagt, oh, Fördermittel, ja, habe schon einmal einen Antrag gestellt, aber ja. pff, ist nicht durchgegangen. Ja, Was ja. sind die größten Fehler, die da passieren?
3: Die größten Fehler ist, dass zu wenig Vorbereitungszeit, muss man ganz klar sagen. Es wird zu knapp vorbereitet dann schleichen sich ganz normal ja auch Fehler ein. Und dann merkt man ja, es gelten einfach Qualitätsstandards, in denen man sich gut vorbereitet. Lange, lange Zeit davor. Das ist so der Kernfehler, dass sich äh, das Unternehmen nicht mit dem Projekt beschäftigt, in das investiert mhm. werden soll, wo man Förderung für bekommen möchte. Mhm. Und dann werden die Anträge nicht richtig äh, geschrieben oder sie werden sogar falsch adressiert. Und dann kommt es dann zum Ablehnungsgrund. Man muss, muss sehr exakt arbeiten.
2: Ja. Sie haben vorhin gesagt, es gibt fast über 5.000 ja. Fördermittel. Da frage ich mich natürlich, ähm, ist das in jedem Land so oder ist das nur in Deutschland so?
3: In diesem Bereich der Fördermittelberatung das ist das echt ein Traumland. Mhm. Äh, selbst die anderen europäischen äh, Mitgliedstaaten sind nicht so ausgeprägt. Deutschland hat mitgeholfen, äh, in Großbritannien das weiter auszubauen und in Frankreich. Warum? Weil man gesehen hat, diese mittelständische Förderung, das sind ja keine Almosen, mhm. da liegt ja auch ein Gegenwert dazu. Das heißt, das Unternehmen investiert. Ja. Und das soll natürlich allen zugutekommen. Und da die meisten Förderungen ja aus der Europäischen Union quasi gegenfinanziert sind, haben sich die anderen Länder gesagt, Mensch, alles klar, wir möchten das auch, dieses Wachstum. Es ist wirklich ein Riesenasset, den wir haben.
2: Sie haben gerade ganz spannend gesagt, es sind keine Almosen. Jetzt mache ich mir natürlich Sorgen so, als wenn ich denke, oh, ich beantrage mal Fördermittel. Ist das jetzt ein Kredit mit Sonderkonditionen? Ja. Kriege ich Geld geschenkt? Ne? Wie sieht es da aus?
3: Ja, es gibt ganz viele verschiedene ähm, mhm. Förderarten nennen wir das. Ja. Ähm, das heißt, viele kennen noch so einen Förderkredit, so mhm. von so einer klassischen Förderbank. Genau. Das sind so die so die Klassiker. Mhm. Und dann sagen einige, dann hört's auf. auf. Nee, aber dann fängt der ganze Dschungel erst an. Ja, Warum? Dieses ganze förderhit ist das kleinste von allen. Die größten ähm, Anteile an allem haben die Zuschüsse. Förderprogramme sind Steuerelemente für die Wirtschaftsförderung. Und die sollen die Unternehmen auf den besseren Weg hinführen. Man muss nicht nur durch den Dschungel durch, sondern man muss auch etwas dafür tun. Mhm. Ähm, und es ist eben nicht so, dass die Kleinen und Schwachen es viel bekommen, sondern es ist eigentlich von der Größe sehr... Aber ähm, die Fördermittel,
0: die ähm, Existenzgründern gegeben wird, sind für viele sehr geläufig. Wir hören uns das auch gleich nochmal an, wie strukturiert man das machen kann, wenn man eine Unternehmensgründung macht. werden zwar immer weniger abgerufen, weil die meisten Menschen auch eine Festanstellung gegenwärtig in der Boomkonjunktur vorgezogen haben. Aber diese Projekte gibt es auch so, kommt man eben mit Gründungsvorhaben, zu Geld, das hören wir uns jetzt mal
4: an. zu finden und zu beantragen und richtig zu verwenden. Der erste Schritt auf dem Weg zur Beantragung und Recherche von Fördermitteln ist, dass der sogenannte Gesamtkapitalbedarf ermittelt wird. Nun, was ist der Gesamtkapitalbedarf? Der Gesamtkapitalbedarf enthält alle Kosten, die du brauchst, zum Beispiel um dein Projekt zu starten, einen Prototyp abzuschließen, also alle sogenannten Vorgründungskosten und natürlich dann alle Gründungskosten, die du zum Markteintritt brauchst. Dazu gehören Betriebs- und Geschäftsausstattung, dazu gehört Marketing, die Gründung deiner GmbH oder UG, falls es erforderlich ist, Kaution, Provisionzahlung, Umbaukosten, also alles, was du brauchst, um dein Geschäft zu öffnen. Nun, und der dritte Teil, der noch dazugehört, ist dann, wenn du gestartet bist, deine Fix- Kosten, deine laufenden Kosten, personale Kosten, vielleicht variable Kosten, Warenlager, Wareneinsatz, all das schon auch zu einem gewissen Teil vorfinanzieren, der am Anfang noch nicht durch deine Umsätze gedeckt wird. Und diese Zahl, die ist erheblich und die sollte auch in Netto sein. Denn die meisten Förderprogramme, Banken finanzieren den Nettobetrag und ja, sicherlich gilt es dann die Vorsteuer, die für dich dann anfällt, auch noch mit zu finanzieren. Der zweite Punkt ist, dass du dir Gedanken machst, wie sich dieser Gesamtkapitalbedarf aus dem ersten Schritt zusammensetzt. Also, wie ist die Quote von Investitionen zu zugehörigen Betriebsmitteln? Was ist nun der Unterschied zwischen Investitionen und Betriebsmitteln? Nun, Investitionen sind in der Regel Anschaffungen, die aktiviert werden. Das sind meistens Gegenstände, wo auch das Finanzamt von dir möchte, dass du über mehrere Jahre diese abschreibst. Und diese Quote ist deshalb so wichtig, weil es einige Förderprogramme gibt, die sagen, also zum Beispiel das kfw startgeld das finanziert Betriebsmittel. Also Mietekosten, Fixkosten, vorfinanzierte Personalkosten, also als Reserve, die du auf dem Konto hast für die Anlaufphase. Da zum Beispiel gibt es Förderprogramme, die ein Limit haben, maximal 30.000 Euro. Und wenn du jetzt ein IT-Unternehmen machst, ein Webportal eröffnest, nun dann sind deine Investitionen vielleicht ein Laptop. Und dann war es das auch schon mit 5.000 oder 10.000 Euro, wenn du deine EDV-Ausstattung fertig hast und brauchst vielleicht 90.000 Euro Betriebsmittel, dann fällt zum Beispiel das KfW-Startgeld oder andere Förderprogramme aus. Die dritte relevante Information ist deine Postleitzahl von deinem Betriebssitz, wo er jetzt ist oder sein soll. Denn zum Beispiel in Berlin gibt es in City West andere Förderprogramme als in City Ost. Und fahren wir nach Potsdam, nach Brandenburg und nach Sachsen gibt es wiederum andere Förderprogramme. Das heißt, die gesamte EU ist von West nach Ost aufgeteilt in Gebiete, die mit der Postleitzahl definiert werden. Und je weiter du nach Osten kommst, desto höher sind in der Regel auch die Zuschüsse. Deshalb wichtig ist also die Fragestellung, wo willst du dein Unternehmen gründen oder vielleicht auch danach aussuchen, wo es die höchsten Fördermittel gibt. Nun, der vierte wichtige Punkt ist, die Frage nach den Eigenmitteln. Denn normalerweise ist es so, dass wenn du auf der Richtlinie der KfW nachschaust, für KfW-Startgeld, da steht ein Eigenmittel, Eigenanteil ist nicht erforderlich. Aber wenn du zur Hausbank gehst, die zuvor aufgesucht werden musst, weil die Hausbank den Antrag dann bei der KfW stellt, dann will die Hausbank in der Regel schon einen Eigenanteil von 15% haben. Und je nach Branchenrisiko kann diese 15%-Quote auch nach oben gehen. Zum Beispiel in Berlin, Gastronomie, Sagt die Deutsche Bank, die Volksbank, bis zu 50% Eigenanteil ist die Voraussetzung, dass die überhaupt deinen Kreditantrag anfassen, genehmigen und zur KfW weitergeben. Und daher ist es auch so wichtig, dass du vorher dich schon erkundigst, wie in der Region die Branche gegenwärtig bewertet wird. Da gibt es Branchenbriefe, zum Beispiel von der Volksbank. Es gibt von Sparkassen und natürlich auch von IHK und Handwerkskammern gibt es in der Regel Brancheneinschätzungen und das ist wirklich wichtig, dass du dann herausfindest, ah wird diese Branche überhaupt gefördert oder ist sie ausgeschlossen für Zuschüsse zum Beispiel auf einer sogenannten Negativliste oder ist es so, dass es hier eine Eigenkapitalquote von 50 Prozent oder höher gibt? Nun dann gilt es erstmal dieses Geld aufzubringen, anzusparen oder Investoren mit in das Boot hineinzunehmen. Nun, diese sechs Punkte sind relevant, damit wir eine belastbare Fördermittelrecherche und Finanzierungsstrategie aufbauen können. Und hier kommen wir auch ins Spiel. Das heißt, du kannst mit einem Gutschein ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Bei diesem Erstgespräch können wir genau aufzeigen, wo wir dir helfen können. Zum Beispiel bei der Ermittlung des Gesamtkapitalbedarfs, dass du nichts vergessen hast. Weder die Steuern noch Kapitaldienst oder andere Gebühren. Und dann helfen wir dir auch gerne dabei zu unterscheiden, was sind Investitionen und was sind Betriebsmittel. Zum Beispiel die Webseite, gehört die zur Investition oder gehört die zu Betriebsmitteln? Dein erstes Warenlager ist das Investition oder Betriebsmittel? All diese Fragen können wir gemeinsam mit dir klären, um dann die richtige Finanzierungsstrategie für deinen Unternehmenssitz aufzubauen und dir auch Hilfsmöglichkeiten zu geben, wie du vielleicht dein geringeres Eigenkapital...
0: Einen anderen Aspekt, den die... Ähm Förderung betreibt sind die größeren Projekte im Mittelstand. Wir sagen mal ab 250.000 Euro. Und da kommen, und das hören wir jetzt gleich, bis zu 5.000 Förderrichtlinien in Frage, die aber auch über alle Bundesgebiet verstreut sind. Ist es europäisch aufgestellt? Sind es mehr Förderrichtlinien? Müssen aber auch europäische Partner eingebunden werden und so weiter und so fort? Also der Antrag, die Antragstellung ist äußerst komplex und schwierig. Allerdings, wenn man sich die Systeme wirklich mal anguckt, ist es eigentlich sehr viel Förderung drin, die verschiedene Innovationsfelder abdeckt und in denen der Staat eigentlich auch relativ überzeugend fördert. Vieles bleibt aber liegen, es wird nicht abgerufen. Und auf der anderen Seite gehen auch viele Anträge ähm, scheitern, weil hier und da es ein sehr schwieriger, komplizierter ähm, Antragsprozess ist. Wir hören uns das jetzt auch gleich nochmal von einem Berater an. Aber warum ist denn das so kompliziert? Es gibt zwei Gründe. Erstens das Konkurrenzverbot in der Verfassung. Also der Staat darf nicht... In, in, als Wettbewerber zu privatwirtschaftlichen Unternehmen und damit auch Banken eintreten. Und zweitens mal darf kein ähm, im Beihilferecht kein Störender Impuls in den Binnenmarkt kommen. Also es muss überall gedacht werden, ähm, dass keine ähm, Beihilfen anderen europäischen Wettbewerbern schaden. Und dadurch werden diese Antrags und diese Programme sowohl auf Bundes als auch auf Landesebene sehr, sehr schwierig in der, in der Beantragung. Ähm, viele, die ich kenne, haben damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm obwohl es grundsätzlich Förderungen gibt.
3: Also Sie müssen erstmal welche kennen, dann müssen Sie die richtigen auswählen dann müssen Sie dahin und die Anträge stellen. Also wir müssen nicht hinfahren, aber es gibt viel online. Aber Sie müssen das einzeln bezogen machen. Bei den Hausbanken bekommen Sie halt das Thema Förderkredit. Das ist auch wichtig. Warum? Ja. Es spart halt viel an Kosten. Sie haben einfach viele Vorteile. Ich kann es nur jedem raten, mhm. wenn man Kredit aufnehmen will, sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen. Mhm. Aber wie Sie schon sagten, das Thema ist halt sehr komplex und ich bekomme halt den Zuschuss für das Unternehmen, was mhm. ich jetzt gerade als Beispiel mal genommen habe, die Höhen können unterschiedlicher sein, die Region kann unterschiedlich sein, der Investitionskampf ist alles einzeln bezogen, hat den Vorteil, dass dieser Zuschuss, den bekommt man halt nicht bei der Bank, mhm. wenn man sich fragt, warum nicht? Naja, wo soll die Bank den Zuschuss herbezahlen? Ja? Sie könnte jetzt nicht die Sparer nehmen und sagen, wir nehmen jetzt die Spareinlagen und mhm. verschenken das Geld, mhm. weil Zuschuss heißt wirklich, das Geld wird nicht zurückgefordert. Das heißt, der Unternehmer, der will investieren und bekommt einen Zuschuss dazu extra. Aber er hat schon selber Geld in die Hand genommen oder wird das tun. Von, und er liefert Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherung von besseren Infrastrukturen und sonstiges. Also von daher ist es eigentlich nicht geschenkt, ist es ist nur nicht rückzahlfähig. Ja.
2: Wie finde ich denn so einen richtigen Berater für mich? Was brauche ich denn da?
3: Also es gibt echt ein paar gute Berater mhm. in Deutschland. Das, das muss man da schon sagen, es, es gibt, man kann das sogar studieren. Okay. Ja. Das wäre so ein erster Aspekt, wo man sagt, okay, vielleicht sollte er studiert haben. Mhm. Ja. Und jetzt nicht irgendwas, sondern es, man kann Fördermittelberatung studieren. Ja. Als Ergänzung, mhm. das ist nicht zwingend Voraussetzung. Mhm. Ja. Wenn Sie einen guten Megaprofi haben, der das schon jahrelang macht, reicht das auch mhm. äh, ohne Studium. Mhm. Aber ich würde mir doch schon angucken, ob der das, was ich gerade machen möchte, schon ein paar Mal gemacht hat. Das klingt jetzt relativ einfach, aber wenn, der nicht, wenn das nicht stimmt von der Chemie her, ja, dann, dann, das, dann wird das nichts. Mhm. Ja, warum? Sie arbeiten mit dem Berater und das Unternehmen vielleicht Wochen, Monate lang zusammen. Und wenn dann vorne schon so ein bisschen so Sand im Getriebe ist, dann wird das hinten nichts werden. Das klingt das ganz gut, das hat eine Auswirkung. Warum? Da werden dann vielleicht die Qualität nicht eingehalten oder der Berater macht dann vielleicht sagt dann mal eher so, ach ja, das können wir auch noch machen. Das, das ist nicht sinn der Sache. Man sollte sich sehr stark konfokussieren und wenn Sie, wenn Sie, stellen Sie sich vor, Sie suchten jetzt jemanden, dann würden Sie auch sagen so, gefällt der mir erstmal schon vom ersten Ansatz her. Und dann hat er noch Referenzen und Auszeichnungen und sowas. Aber ich würde mir schon jemanden fachlich suchen, der grundsätzlich betriebswirtschaftlich oder auch verwaltungsrechtlich so ausgeprägt ist, dass er sagt, okay, der kann wirklich etwas, was ich nicht
2: kann. Die Sache ist, Sie sagen ja auch, ähm, Fördermittel ist so ein Thema, was ich andererseits mich nicht traue zu nutzen. Ne? Mhm. So, also das Ding ist es sind so, ziehe ich mich komplett aus? Ne? So, ja, also das ja ist so, ja auch so ein ja. Unternehmer, der sagt, boah, muss ich jetzt alles aufdecken hier, wenn ich mhm. Fördermittel beantrage oder wie sieht das aus? Oder ist es nur die Unwissenheit, dass ich es nicht tue. Das ist ja so ein Babonspiel, glaube ich, oder?
3: Ja, ich, ich glaube, wenn man das so trennen könnte, mhm. oder wenn wir das jetzt schaffen würden, das so zu trennen. Und zwar beim Förderkredit ist ja über den Hausbankbereich zu ja. fahren. Da sind halt viele Daten notwendig. Warum? Weil ja das Geld zurückgeführt werden muss. Genau. Die Bank gibt einen Kredit, egal ob jetzt Förderkredit, welche Möglichkeiten noch mhm. immer da sind, das ist ja sehr vielfältig. Mhm. Jetzt haben wir auf der anderen Seite das Thema Zuschuss. Da ist also nicht das Thema Sicherheit im Vordergrund, mhm. sondern das Thema der Investition in die Zukunft. Ja. Wenn man von Förderstellen gefragt wird, was soll daraus werden, was mhm. sie da machen wollen, dann erwarten die ein Zukunftskonzept. Mhm. Und dann muss ich natürlich auch wieder mir Gedanken vorgemacht haben. Also bei Zuschüssen ist wieder weniger die Vergangenheit entscheidend, sondern eher die Zukunft. Mhm. Gerade bei Innovation, wenn wir von Innovationszuschüssen mhm. reden, die sind noch wesentlich höher, da erwartet man, dass das ein planbares, nachvollziehbares, strategisches Unterlagenpapier entsteht, wo man sagt, der Zuschuss ist gut investiert, um es mal ganz einfach zu sagen. Ja. Sonst ich könnte ja jeder kommen. Also Hausbank ist mir so vergangenheitsbezogen mhm. plus Zukunft mhm. auch nach vorne. Aber beim Zuschuss ist primär die Zukunft entscheidend.
2: Also eine reine verrückte Idee wäre jetzt, also wenn sie sehr zukunftsorientiert wäre, könnte ich sie auch gefördert kriegen, ja. aber nur so eine verrückte Idee mal in die Welt geschossen da müsste man schon sagen, naja, das wird richtig geprüft, oder?
3: Ja, also wir, wir haben ja. einige Bundesländer, okay. die, die suchen <lacht> gerade so in dem Förderbereich so ihre ja. ihre Position. Und zwar folgendes, es gibt zwei besondere Bundesländer, <lacht> die Ideen stark fördern von okay. Gründern. Okay. Ja, Gründer ist also, das zum Beispiel in diesem Fall, ist es in Hamburg etwas, mhm. dass die ersten zwei Jahre werden dort besonders für Gründer gefördert, die eigentlich noch so in der Ideenfindung sind. Ah, das ist schon ja, da gibt es einen 100% mhm. Zuschuss, muss man sich vorstellen, 100%, das heißt, man braucht eine gar kein Eigenkapital, wovon ich abrate. Mhm. Weil ich finde, es ist immer sinnvoll, auch eine gewisse eigene Masse ja. zu haben. Mhm. Äh, warum macht man das in der Stadt? Warum? Die haben eine ganz starke Gründerstruktur. Die mhm. haben auch das Know-how, da ist Portal, ja. das, ist das haben andere Bundesländer auch. Die sind vielleicht in anderen Bereichen sehr stark. Ja? Also
2: das ist vom Bundesland zu Bundesland ja.
3: auch. Und innerhalb der Bundesländer ja auch noch die verschiedenen Förderstellen. Ja, okay. So, das ist so das eine. Aber grundsätzlich ist es so, Sie haben schon recht, wenn wir eine total ja, vielleicht ist es auch falsch von mir, muss ich auch sagen. Mhm. Ich sage mal, so eine total spinnerte Idee. Mhm. Ja, wenn da wirklich, wenn das total aus dem Rahmen ist, dann muss man sich heute schon fragen, ist das wohl gut? Ja. Aber wir sind vielleicht ein bisschen konservativer. Mhm. Wir sind sehr stark mittelstandsgeprägt. Also eine total verrückte Idee zu sagen, ich werde die nächsten zwei Jahre daran arbeiten, auf dem Mars zu fliegen. wo ich sage, okay, die Marsflugserie ist super, aber zwei Jahre ist vielleicht zu kurz. Ja. Dass man sich mal ein paar Aspekte draus. sucht. Also von daher, Sie merken schon, dass das ist... So, eine was ist auch von eine verrückte
2: Idee? Ne? Ja, heutzutage war es ja. schon verrückt. Ist Heute schon ist ist verrückt. Alles verrückt ja. Deutschland und die verschiedenen Bundesländer bieten ja sehr viele Fördermittel. Hm? Auch EU-Mittel war vorhin so gefallen. Wie sieht ja? es aus? Mhm. Kann jeder überall beantragen? eigentlich
3: grundsätzlich ja, kommt immer noch das Investitionsobjekt an, okay. aber zum Beispiel wenn es gibt ganz spezielle Bereiche in der Innovationsförderung mhm. für mittelständische Unternehmen, da ist der Zuschuss auch aktuell 70% Prozent fest, das heißt man muss überlegen, wenn da ein Innovationsprojekt auf der EU-Ebene beantragt wird, das heißt es gibt ein extra Portal bei der Europäischen Kommission, die spezielle Mittel aus dem europäischen Bereich dann auch vergibt, da ist der Zuschuss am höchsten höher als in Deutschland Höher als in allen anderen. Warum? Weil die EU den höchsten Zuschuss bei Innovationsprojekten hat. Der ja, Zuschuss ist 70 Prozent. Wir haben gerade letztes Jahr drei Projekte abgeschlossen. Das eine hatte zwei Millionen Euro Volumen insgesamt für eine Innovation. Ja. Mhm. Und dann ist der Zuschuss 1,4 Millionen. Das klingt jetzt erstmal viel. Ja. Aber natürlich wird hier das Risiko auch bezuschusst. Das war's ganz anderes als ein Förderkredit. Mhm. Bei einem Förderkredit bei der Bank fragt die Bank, haben Sie Sicherheiten? Mhm. Also haben Sie ein Eigenkapital? Klar. Bei der EU steht das äh, vielfach hervor, was am Ende rauskommt. Das ist der Unterschied. Also das eine ist bei der Bank, Sicherheiten denken, ist ja auch richtig so, mhm. ja, weil es sind ja Gelder, die dann mhm. auch wieder zurückgeführt werden müssen. Ja. Und das, was ich jetzt gesagt habe, wenn so ein Mittelständler auf KMU ebene mhm. äh, auf KMU im eu bereich ähm, einen Antrag stellen würde und er hat einen 70-prozentigen Zuschuss, dann ist das von Beispiel jetzt 2 Millionen, ja, äh, sind das 1,4 Millionen Euro ist der mhm. Zuschuss, der nicht zurückgezahlt wird. Und es gibt da auch im größten Fall auch keine Höhenbegrenzung. Natürlich wird es irgendwann auch unwirtschaftlich fürs Unternehmen. Aber das ist das Thema EU in Deutschland. Also es gibt auch noch verschiedene Länder, Bundesland, EU. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Also wir haben die Breite und wir haben die Höhe.
2: Ich habe verstanden jetzt, dass es ist ganz egal, ob es sich um 100.000 handelt oder um Millionenbeträge handelt. Es lohnt sich, Fördermittel zu beantragen. Jetzt stelle ich mir gerade so die Frage, aber ist es unterschiedlich, ob ich nur in Deutschland oder in der EU frage? Ist der EU-Topf größer als der Deutschland-Topf? Das hört sich gerade so ein bisschen so ja, an.
3: Ja, äh, der Gesamttopf aktuell an Zuschüssen, ja. nur von der Höhe heraus, mhm. ist äh, eine Billion Euro an Zuschüssen für den Zeitraum von 2014 bis 2020 das ist immer so ein siebenjahreszeitraum. Das Kreditvolumen ist aber noch achtmal höher.
2: Das sind ja schon Summen, die da im, im Raum schweben, wo man immer sagt, es schwebt eine Pipeline über unserem Kopf, wann möchten Sie die wirklich mal anzapfen?
0: So erbaulich war das Thema nicht unbedingt, aber äh, wer hat gesagt, dass Innovationen immer einfach sein müssen. Ich hoffe, ich habe es nur halbwegs dargestellt, aber wahrscheinlich bleiben viele jetzt ein bisschen verwirrt zurück. Ja, China plant eine neue Seidenstraße, aber das ist alles schon ein bisschen her mit dem Geschichtsunterricht. Wir hören uns jetzt mal von Arte nochmal einen richtig guten Einstieg ein, um zu wissen, was das in der Vergangenheit bedeutet hat und was es in der Zukunft bedeuten wird.
5: Im Frühjahr 2014 fiel mir in China das Zusammentreffen zweier Ereignisse auf. Die UNESCO ernannte einen etwa 5000 Kilometer langen Abschnitt der einstigen Seidenstraße zwischen China und Zentralasien zum Weltkulturerbe und würdigte so den Austausch zwischen Europa und Asien. Und die chinesische Regierung veröffentlichte eine sehr aktuelle Karte einer neuen Seidenstraße, die ich Ihnen zeigen und erläutern möchte. Die Geschichte beginnt in China, im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Damals wollte Wu Di, ein Kaiser der Han-Dynastie, die nördliche Grenze seines Reiches vor den Angriffen der Reiternomaden aus Xiongnu schützen, die China und Zentralasien bedrohten. Durch ein Bündnis mit Baktrien versuchte er sich gegen diesen Feind zu verteidigen. Baktrien war ein Teil des einstigen griechisch-baktrischen Königreiches zwischen Pamir und Hindukusch, dessen Hauptstadt Baktra heute in Afghanistan liegt. Durch diese politischen und diplomatischen Beziehungen entstanden anschließend Karawanenstraßen in den Westen Chinas. Die Hauptrouten dieser sogenannten Seidenstraße wollen wir uns nun ansehen. Ausgangspunkt war Chang'an im Zentrum Chinas. Von da aus verlief sie zwischen der Wüste Gobi und dem Hochland von Tibet, umging die Wüste Taklamakan im Norden oder im Süden, durchquerte die Gebirgszüge Zentralasiens, führte am Südufer des Kaspischen Meeres vorbei und erreichte schließlich die Küste des Mittelmeers. Dazu kam ein Netz aus weiteren Handelswegen. An der Seidenstraße lagen zahlreiche Städte, unter anderem Yarkand. Kaschkar, Samarkand, Aleppo, Alexandria und Athen. Zu den Karawanenstraßen über Land kamen später Handelswege über das Meer hinzu. Diese führten von Guangzhou aus um den indischen Subkontinent herum und entlang der arabischen Halbinsel wiederum ins Mittelmeer. Die Seidenstraße bzw. das Netz dieser Karawanenwege diente natürlich in erster Linie dem Handel. China lieferte vor allem Seide, über deren Herstellung es bis ins fünfte Jahrhundert das Monopol hatte und erhielt dafür Gold, Metalle und Edelsteine. Aber auch Religionen konnten sich so verbreiten. Der Buddhismus vom indischen Subkontinent aus nach Zentralasien und China, Zoroastrismus, Manichäismus und Nestorianismus von Persien aus nach China und der Islam ab dem siebten Jahrhundert. Schließlich diente sie auch der Verbreitung von Kunst und Kultur, gräko buddhistische Kunst aus Gandhara, chinesische Methoden zur Herstellung von Stahl und Papier sowie wissenschaftliches Wissen. Dazu kam, wie bei allen Handelsbeziehungen, eine ständige Migration und Vermischung von Volksgruppen. Im 15. Jahrhundert verlor die Seidenstraße allmählich an Bedeutung, und zwar aufgrund der zunehmenden Unsicherheit entlang der Handelswege und der Isolationspolitik der chinesischen Ming-Dynastie. Warum berichte ich aber heute von der Seidenstraße? Weil China sie in seinem politischen Diskurs neu beleben möchte. Im Mai 2014 veröffentlichte die staatliche chinesische Presseagentur Xinhua Xi den ersten Entwurf einer amtlichen Karte der Zitat neuen Seidenstraße. Beim Anblick dieser Karte wird das Ausmaß des Projektes deutlich. Beide Straßen zusammen, auf dem Land und auf dem Seeweg, würden drei Kontinente miteinander verbinden Asien, Afrika und Europa. Worum handelt es sich? Um eine auszubauende oder neu zu schaffende Handelsroute? Um ein vages geopolitisches Konzept? Wie die historische Seidenstraße beginnt sie in Chang'an, das inzwischen Xi'an heißt, verläuft nach Westen bis an die Grenze zu Kasachstan, durchquert anschließend Zentralasien und den Norden des Iran und führt weiter westlich durch den Irak und Syrien. Dort endet sie aber nicht am Mittelmeer, sondern überquert den Bosporus, verläuft durch Bulgarien, Rumänien und die Ukraine bis nach Russland und von Moskau verläuft sie anschließend nach Duisburg das durch seine Lage im Ruhrgebiet und seinen weltweit größten Binnenhafen ein wichtiges Verkehrs- und Logistikzentrum für ganz Mitteleuropa darstellt. Dann führt sie weiter nach Rotterdam und schließlich nach Venedig. Nun zur neuen Meeresseidenstraße. Diese beginnt in Fuzhou, verläuft über die anderen Häfen Südchinas nach Vietnam, anschließend durch die Straße von Malakka nach Sri Lanka und Indien sowie über den Indischen Ozean bis nach Kenia. Von dort aus verläuft sie um das Horn von Afrika herum ins Mittelmeer, nach Griechenland und Italien, wo sich in Venedig der Kreis schließt. Insgesamt liegen an der Neuen Seidenstraße 27 Etappenstädte. Ziel der chinesischen Regierung ist ein Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen den betroffenen Ländern durch ein Netz aus Infrastrukturen, das heißt Eisenbahnlinien und Häfen, durch ein Handelsnetz und durch Währungszusammenarbeit. Nicht zu vergessen natürlich die Vertiefung der diplomatischen Beziehungen und der kulturelle Austausch. Diese offizielle Lesart mag ein wenig gekünstelt und naiv klingen, aber dahinter verbergen sich ganz bestimmte Interessen und Berechnungen. Zunächst einmal in China. Die neue Seidenstraße verläuft nämlich durch Urumqi, die Hauptstadt des autonomen Gebiets Xinjiang, durch Chorgos an der Grenze zu Kasachstan, sowie durch Kasachstan, Tadschikistan und Kirgistan, die allesamt an Xinjiang grenzen. Dort leben zwar Uiguren, eine turksprachige muslimische Volksgruppe, aber die Zentralregierung in Peking siedelt gezielt Han-Chinesen an, um die Grenzen des Landes und den Abbau der natürlichen Ressourcen des Gebiets zu sichern, darunter Kohle, Eisen, Gold und Uran. Xinjiang ist eine der am wenigsten entwickelten Regionen Chinas. Und in Peking möchte man den Protesten der Uiguren durch wirtschaftliche Entwicklung entgegenwirken. Dadurch wird der potenzielle Nutzen deutlich, den China aus der neuen Seidenstraße im eigenen Land ziehen könnte. Aber auch im Hinblick auf ganz Eurasien erhofft man sich Nutzen daraus. Die Europäische Union ist der wichtigste Handelspartner Chinas. Und durch die neue Seidenstraße könnte ein neuer Landweg für die chinesischen Exporte in die europäischen Staaten entstehen. Das wäre auch eine Alternative zum Seeweg durch den Suezkanal, was die chinesischen Häfen entlasten würde. Und zur Eisenbahnstrecke Chongqing-Duisburg, die durch Russland verläuft. Die Transportzeiten würden sich verkürzen. Sie betragen zwischen 20 und 40 Tage über den Seeweg, 16 Tage mit der Eisenbahn von Chongqing nach Duisburg und künftig nicht einmal 11 Tage über die neue Seidenstraße zwischen China und der EU. Dazu kommt der Aspekt der Energieversorgung. Denn auch da würde für China durch die neue Seidenstraße mit der Entstehung neuer Versorgungswege ein potenzieller Nutzen entstehen. In den vergangenen Jahren importierte China von der arabischen Halbinsel 43% Prozent seines Erdöls und 38% seines Flüssiggases, über die hier eingezeichneten Seewege. Aber die chinesischen Schifffahrtsrouten sind in zweierlei Hinsicht bedroht. Durch Piraten, die in der Straße von Hormuz, dem Golf von Aden, der Straße von Malakka und dem südchinesischen Meer ihr Unwesen treiben und durch die Präsenz der US-amerikanischen Marine, Genauer gesagt der fünften Flotte im Indischen sowie der siebten Flotte im Indischen und im Pazifischen Ozean. China fürchtet, dass im Fall starker politischer Spannungen mit den USA die Regierung in Washington Druck auf diese Routen ausüben könnte. Um den Bedrohungen für die Schifffahrtsrouten entgegenzuwirken, schuf China zwei Energiekorridore. Vom pakistanischen Tiefseehafen Gwadar über Land direkt nach Xinjiang und von der Hafenstadt Kyaukpyu durch Birma in die südchinesische Provinz Yunnan. Darüber hinaus erhöht China seit der Jahrhundertwende zunehmend seine Energieimporte aus Russland. Dort deckte es in den vergangenen Jahren 9% seines Bedarfs an Erdöl und 3% seines Bedarfs an Flüssiggas. Allerdings versucht es inzwischen die Abhängigkeit von Russland zu vermindern und die Versorgungswege zu diversifizieren und zu verkürzen. Dazu dient eine Pipeline zwischen Turkmenistan und China, die 2009 in Betrieb genommen wurde und durch die Erdgas bis nach Xinjiang gelangt. Es handelt sich um die erste Erdgaspipeline zwischen Zentralasien und dem chinesischen Gasnetz. 2013 machte sie bereits 30 Prozent des chinesischen Verbrauchs aus. Sehen wir uns zum Schluss noch einmal die von der chinesischen Regierung veröffentlichte Karte an. Letztendlich könnte die neue Seidenstraße in erster Linie dazu dienen, die Wege für die Versorgung Chinas mit Energie aus seinen neuen asiatischen Partnerländern zu sichern. Dann wäre die Gefahr einer Unterbrechung der Versorgung aus den arabischen Ländern und aus Russland sowie dem Iran und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara nicht mehr so groß. China möchte sich mit der im Mai 2014 veröffentlichten Karte durch ihren Aspekt und durch ihren Zweck dem Rest der Welt als Reich der Mitte in Erinnerung rufen. Doch es handelt sich nur um ein Konzept, eine Art Label, mit dem alle möglichen Verkehrsinfrastrukturprojekte versehen werden. Es gibt weder einen Zeitplan noch ein Investitionsprogramm zur Verwirklichung der neuen Seidenstraße. Aber die sehr geschichtsträchtige Bezeichnung ist womöglich ein Teil der chinesischen Softpower, mit der das Land für ein Konzept wirbt, das letztendlich ganz einfach der Durchsetzung chinesisch ist. Ja,
0: wenn man jetzt also die waren aus China billig über die Seidenstraße. Einführen kann, stellt sich die Frage, was wir Europäer davon haben. Das sieht nicht gut aus, denn wir rücken halt sehr nah an die ganzen Hersteller in China heran und unsere Hersteller werden einen gewissen Nachteil haben. Aber was jetzt erstmal schon ganz klar ist, wie sieht es denn mit europäischen Firmen beim Bau der jetzigen Seidestraße aus? Das ist ja das größte Infrastrukturprojekt was die Chinesen in den letzten zehn Jahren auf die Reihe bekommen haben.
6: Welt. Seit Jahren arbeitet die Führung in Peking daran, schnellere Güterverbindungen zwischen China und Europa zu schaffen. Doch europäische Firmen kommen bei Aufträgen für den Bau der Seidenstraße selten zum Zug. Das geht aus einer Studie
7: der Europäischen Handelskammer in Peking hervor. Güterzüge, die mit chinesischen Waren nach Duisburg rollen. Eins von vielen Beispielen, wie sich Chinas Führung mit dem Projekt Neue Seidenstraße Handelsrouten und Märkte erschließt. Vergangenes Jahr warb die kommunistische Führung vor Staats- und Regierungschefs aus 37 Ländern für ihr Infrastrukturprojekt. Kritiker sagen, Peking wolle damit vor allem seine globale Macht ausbauen und der eigenen Wirtschaft helfen. Untermauert wird dies jetzt durch eine Studie der EU-Handelskammer in China. EU-Unternehmen würden bei Aufträgen für die Seidenstraßeninitiative, englisch Belt and Road Initiative, benachteiligt. Was ist für europäische Industrie äh, dabei zu holen? Und das Ergebnis war etwas niederschmetternd.
0: Äh, gerade mal 20 Firmen waren in dieses äh, Projekt eingebunden. Über 90 Prozent äh, der ganzen Produkte und Services in diesen Belt and Road-Projekten kommt von chinesischer Seite.
7: Für uns springt da relativ äh, wenig bei raus. Rund 90 Milliarden US-Dollar hat China in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen der Initiative in Asien, Afrika und Europa investiert. Damit mehr EU-Unternehmen davon profitieren, liefert die Studie Empfehlungen und fordert, offene und transparente Ausschreibungsverfahren und eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes für ausländische Unternehmen. Zudem solle sich Chinas Regierung an seine Versprechen halten und internationale Standards beachten, zum Beispiel die Umweltverträglichkeit der Projekte zu prüfen. Und ich spreche jetzt mit unserem Korrespondenten in Peking, Daniel
6: Satra, willkommen. Können Sie noch mal genau
7: erklären, was die EU-Handelskammer an Chinas Seidenprojekt kritisiert? Sie kritisiert die mangelnde Transparenz. Sie kritisiert, dass Unternehmen aus der EU, die versuchen, Informationen über Projekte rund um die neue Seidenstraße zu gewinnen, diese nicht bekommen die Unternehmen, es waren gerade mal 20, die bei der Erhebung rauskamen, die gesagt haben, ja, wir waren tatsächlich in Projekte eingebunden. Diese Unternehmen wurden angesprochen von Regierungsstellen, von chinesischen oder von ihren chinesischen Partnerunternehmen. Das heißt, wenn man... Als Unternehmen, was nicht angesprochen wird oder nicht verbunden ist mit chinesischen Unternehmen, versucht an Seidenstraßenprojekten sich zu beteiligen, Ausschreibungen mitzumachen, dann läuft man hier ins Leere, stochert im Dunkeln. Und diese Transparenz, diesen Informationsmangel, den hebt die Studie hervor. Und sie sagt der EU Handelskammerpräsident hier Jörg Wutke erzählte uns dass chinesisches Geld will offenbar zu chinesischen Unternehmen da steckt offenbar Kalkül dahinter so seine Einschätzung und die Zahlen belegen das auch 90% Prozent aller Investitionen aller Projekte, die rund um diese Seidenstraße gestemmt werden, sind chinesische Unternehmen, Generalunternehmer, die hier das Sagen haben. Profiteure sind also hauptsächlich chinesische Unternehmen und da im Bereich Stahlunternehmen, Bauunternehmen und Transportunternehmen. Wie könnten EU-Staaten denn darauf reagieren? Gibt es irgendeine Strategie? Ja, zuallererst muss man sagen, dass es wichtig ist, sagt zumindest auch die EU-Handelskammer hier in Peking, darauf zu reagieren. Denn in den vergangenen fünf Jahren wurden ungefähr 90 Milliarden US-Dollar umgerechnet, investiert in Seidenstraßenprojekte. Und das ist nur der Teil des Kuchens, der tatsächlich schon gilt. Projekte, die noch in der Bau- oder in der Planungsphase sind, sind da gar nicht eingerechnet. Das heißt, ein großer Topf, viel Geld. Viele Aufträge, die da noch äh, sind und äh, die zu viel Geld führen können, auch für EU-Unternehmen. Insofern sagt die Handelskammer hier in Peking, äh, da muss man ran. Na klar, kann die EU den, äh, der chinesischen Regierung nicht vorschreiben, wie sie Ausschreibungsverfahren organisiert. Aber sie kann zumindest darauf hinweisen, dass es eigene Wege gibt in der EU. Öffentlich zugängliche Ausschreibungen. Das ist das, was man in der EU praktiziert, erfolgreich. Alle können sehen, was auf dem Tisch liegt. Alle können sich bewerben, bei Ausschreibungsverfahren mitmachen. Und diese Transparenz, die kann man auch von den Chinesen zumindest einfordern. Und man kann natürlich Fragen stellen, herrscht hier eine Wettbewerbsverzerrung. Man kann das konfrontieren, man kann quasi politisch anfangen, Druck auszuüben. Ich glaube, aus dieser Ecke ähm, kommt die EU-Handelskammer hier in Peking und versucht ähm, in diese Richtung auch ein bisschen die EU-Politik. Ja,
0: und das ist ein Punkt. Ähm, und die Chinesen haben erst mal ein paar Konferenzen gemacht. Aber auch da wird deutlich, es geht um chinesische Interessen, nicht um eine... Zusammenarbeit zwischen Europa oder der
6: EU und China.
8: Guten Tag. Warum veranstaltet China diesen Gipfel überhaupt? Wie viel mehr ist es als eine Propagandaveranstaltung?
6: Es ist in der Tat eine Propagandaveranstaltung, die natürlich intern immense prestige mit sich bringt und die Sichtbarkeit auch international der Führung erhöht. Es führt aber eben auch dazu, dass die chinesische Führung die Gelegenheit bekommt, nochmal Stellung nehmen, äh, zu nehmen dazu, was sie eigentlich mit dieser Initiative bezweckt, auch zu signalisieren, dass sie auf Widersprüche und äh, auch ähm, Widerstand eingehen und entsprechend diese Initiative anpassen werden. Letztlich ist es ein, ein Zeichen dafür, dass die Führung sich hier international eben platziert. Möchte und die eigene Vision für regionale Integration vorantreiben möchte.
8: Mhm. Für wie groß halten Sie die Möglichkeit, dass finanziell schwache Länder, zum Beispiel Kirgisistan, in eine Schuldenfalle geraten könnten und sich damit in Abhängigkeit von China begeben könnten?
6: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Wir haben es nicht nur in Kirgisistan gesehen, wir sehen es in Malaysia, wir sehen es in Sri Lanka, auch in der europäischen Nachbarschaft. In Montenegro gibt es Beispiele wo Staaten unter Druck geraten finanziell, weil sie diese Kredite aufnehmen. Entsprechend ist das mit großer Sorge zu beobachten. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn die Führung jetzt hier signalisiert, dass sie dieses Problem erkannt hat und möglicherweise darauf reagieren wird. Die Frage ist natürlich, ob das dann die chinesischen Banken und Unternehmen in der Praxis auch so umsetzen werden. Mhm.
8: Nun fordert ja Wirtschaftsminister Altmaier, der für Deutschland in Peking ist, dass die EU-Staaten geschlossen auftreten. Was bedeutet denn das Seidenstraßenprojekt überhaupt für Europa? Werden es eher da Chancen oder Risiken sein?
6: Nun, die Frage wird unterschiedlich beantwortet in unterschiedlichen Hauptstädten. Sie sehen, dass ein Staat wie Italien, eine Regierung dort, äh, sich zuletzt äh, auf einen, eine Absichtserklärung zu dieser in Initiative eingelassen hat und entsprechend hier auch ganz stark signalisiert, man habe großes Interesse zusammenzuarbeiten. In Deutschland und auch in Frankreich ist die Skepsis etwas höher. Aber auch da wird versucht, natürlich für europäische Unternehmen die Chancen in diesem ähm, ähm, Unternehmen zu sehen. Auf politischer Seite ist die Skepsis höher, weil da es sich schon darum geht, äh, zu sehen, dass hier politische Einflussnahme oder eben auch Risiken, regionale Risiken verstärkt werden. Und entsprechend ist das Bild hier in Europa sehr divers.
8: Wie sieht es denn überhaupt mit internationalen Standards aus? Spricht man da eine Sprache?
6: Bislang im Rahmen der Seidenstraßeninitiative kann davon keine Rede sein. Unternehmen haben, wenn sie investiert haben, häufig Umweltsozialstandards missachtet. Die Schuldentragfähigkeit war bislang kein großes Bedenken. Es gibt Ausnahmen. Es gibt auch chinesische Infrastrukturinvestitionsbanken, die sehr stark darauf achten. Insofern auch hier ist auf den Einzelfall zu schauen. Im Gesamtpaket sieht es so aus, dass diese Standardisierungsfrage, die internationalen Normen bislang eher wenig beachtet worden sind.
8: Mhm. Nun hat ja Italien bereits zugesagt, sich zu beteiligen. Wer sind die nächsten Länder?
6: Nun, es gibt bereits eine ganze Reihe von europäischen Staaten, die sich generell eben dazu bekennen, zu sagen, sie möchten Teil davon sein und sie unterschreiben die grundsätzlichen Prinzipien, so wie sie von China diktiert werden. Zuletzt hat die Schweiz, auch Österreich, Großbritannien haben signalisiert, dass sie insbesondere im Bereich Drittmarktkooperationen sich neue Chancen auserkoren haben und entsprechend hier in dem Bereich mit China stärker zusammenarbeiten möchten.
8: Und wer sind die größten Gegner?
6: Nun, international ist es klar, dass es vor allem die USA natürlich sind, die auch mit einer ähm, sehr niederrangigen Delegation äh, jetzt in, äh, auf dem Gipfel an, anmarschiert sind. Äh, Japan ist sicherlich auch ein Staat, der skeptisch dieser Initiative gegenübersteht. Indien hat sich geweigert, äh, tatsächlich überhaupt eine Delegation zu schicken. In Europa, wie gesagt, äh, Skepsis in Deutschland und in Paris, äh, sicherlich auch in Brüssel, über die langfristigen Ambitionen und die konkrete Praxis. Aber insgesamt überwiegt das Bild, dass man versucht, sich das Beste aus diesem neuen Kuchen dann doch rauszuschneiden.
8: Ihre Einschätzung: Bekommt China mit dem neuen Seidenstraßenprojekt zu viel Einfluss?
6: Bislang würde ich das unterschreiben. Es ist in der Tat so, dass äh, hier sozusagen eine Einbahnstraße eröffnet wurde in vielen Fällen. China diktiert die Konditionen. China äh, bestimmt auch, welche Projekte denn äh, überhaupt möglich sein können. Natürlich werden da auch äh, nationale Interessen berücksichtigt. Insofern ähm, ist das nicht ganz leicht für China, seine Interessen durchzusetzen. Aber politisch bislang ist es so gewesen, China dominiert diese. So,
0: dieses Thema wird dieser Podcast-Reihe auch erhalten bleiben, denn es wird äh, spannend werden, wenn Günz, äh, Güter schneller und günstiger aus China nach Europa kommen. So, wir kommen ins Frühjahr und musikalisch. Was steht auf der Future-Sounds-Liste? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Mich hat elektronische Tanzmusik auch immer interessiert. Ich bin da aber ein bisschen raus. Die neuen Leute sind überwiegend Frauen, was mich gewundert hat. Ich bin noch so ein bisschen mit Vespam und so weiter sozialisiert, aber sie machen ihren Job gut. Es ist äh, eigentlich ganz angenehm. Lilly Palmer ist auf der Liste. Nina Krawitz, Charlotte DeWitt. immer mit den Festival, zweimal mit Festivalaufnahmen, nee, ja und einmal so eine Streaming-Geschichte, die man wahrscheinlich wegen Corona gemacht hat. Ähm Jenny Kornbach in dieser Episode hat sich Billo a äh, Pink gewünscht mit Willow äh, Sage. Äh, Cover me in sunshine. Ein schöner Lied, um in den, ins Frühjahr zu kommen. Wir haben alle, glaube ich, auch das dringend nötig nach diesem Winterhalbjahr mit Lockdown, Kontaktsperre und äh, Corona äh, 24-7. Ähm, ich habe noch eine Perle gefunden die ich wirklich selber persönlich gut finde. Christian Löffler, zusammen mit Mona, das ist seine Sängerin, er ist deutscher Ambient-Künstler, macht auch sehr schöne Live-Veranstaltungen in der Volksbühne in Berlin und auch an sich so. Ist sicherlich eher was Stilleres, ist jetzt nicht das, womit man tanzen kann, aber ich finde, es ist auf jeden Fall mal einen kleinen Hörgenuss wert. Bis dann, tschüss. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.